0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle rencontre controverse organisée par l'IREMO. Nous sommes ravis de vous accueillir virtuellement ce soir malgré ces temps difficiles. Alors avant de commencer la discussion et de vous présenter les, les intervenants de ce soir, euh, j'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait que l'IREMO organise cette rencontre gratuitement. Alors je sais que la, la vie est dure pour tous les secteurs en ce moment mais ça représente une perte substantielle de revenus pour nous. Donc, Si vous souhaitez nous soutenir et nous permettre de continuer à animer vos soirées avec des, des débats scientifiquement stimulants, euh, je vous invite à vous rendre sur le site de l'IREMO pour y faire un don. Vous pouvez aussi cliquer sur les liens qui apparaissent dans la partie, euh, normalement dans la partie commentaires de YouTube et de Zoom, dépendamment de ce que vous utilisez. Euh, D'avance, nous vous remercions euh, infiniment. Alors, pour revenir au sujet qui nous rassemble ce soir, euh, il est difficile de ne pas avoir en tête la, la, la crise démocratique qui secoue actuellement les États-Unis, euh, notamment le, le refus de Donald Trump de concéder sa défaite et les récents événements survenus au, au Capitole américain, euh, très inquiétants. Euh, cette crise montre bien que même si la victoire de Joe Biden marque potentiellement la première grande défaite de la vague populiste qui ravage le monde depuis plusieurs années, euh, le populisme est une variable avec laquelle les États-Unis et l'administration Biden vont devoir composer durablement. Le 20 janvier 2021, Joe Biden sera institué 46e président des États-Unis d'Amérique. Alors, si la composition de son équipe de politique étrangère a tendance à rassurer, beaucoup d'inconnus entourent encore les grandes lignes directrices de sa politique étrangère, notamment sa, sa capacité et sa volonté de faire revenir les États-Unis au, au centre de, de l'échiquier international. Euh, L'ère Trump a été marquée par une, une politique étrangère qui a fait la part belle à, à l'unilatéralisme, au protectionnisme, à la coercition, à l'imprédictibilité, à la polarisation et au désengagement américain des arènes multilatérales. Alors, si cette politique a impacté l'image et la place des États-Unis sur la scène internationale, euh, le monde n'a ce, cependant pas attendu l'élection de, de Donald Trump pour changer. Euh, le géant américain a en effet commencé à, à perdre de sa superbe dès le début des années 2000, avec ce qu'on appelle un glissement de puissance qui s'est opéré de l'ouest vers l'est et qui a donné lieu à une contestation croissante de l'hégémonie américaine en place depuis la fin de la guerre froide, par un certain nombre d'acteurs, notamment la Chine, dont on va parler ce soir si j'ai bien compris. Tout ceci a donné lieu à une reconfiguration de la distribution de puissance à l'échelle mondiale, vis-à-vis -vis de laquelle les États-Unis peinent à se positionner clairement. Et donc, à partir de ce constat, la question qui est dans toutes les têtes et qui sera le fil rouge de cette soirée, c'est la mesure dans laquelle la politique étrangère de Joe Biden va constituer une rupture ou une continuité de celle de Donald Trump. Et si rupture il y a, jusqu'à quel degré de, de radicalité, de radicalité ira-t-on A-t-on définitivement tourné la page de l'ère unipolaire américaine et de son ordre libéral Ou est-ce la volonté de Joe Biden d'en réécrire une nouvelle Si oui, à quoi celle-ci va-t-elle ressembler Biden peut-il défaire ce que Trump a fait ou refaire ce que Trump a défait et enfin, les États-Unis peuvent-ils et doivent-ils se réinventer euh, Donc, beaucoup de questions ce soir avec, euh, dont on va évidemment discuter. Et avec nous pour en parler, j'aimerais donc accueillir nos, nos deux intervenants. Tout d'abord, Bertrand, Bertrand Badi. Bertrand, bonjour. Euh, bonjour. Vous êtes, euh, vous êtes spécialiste des relations internationales, professeur à Sciences Po Paris et chercheur associé au CERI. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages de référence en relations internationales, notamment L'hégémonie contestée, paru chez Odile Jacob en 2019, et Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique, paru aux éditions du CNRS en 2020. Vous dirigez chaque année, avec Dominique Vidal, L'état du monde, dont le dernier opus, L'état du monde 2021, le Moyen-Orient et le monde, est paru en 2020 aux éditions La Découverte. Et ce sera ensuite au tour de Pierre Aski de prendre la parole. Alors, Pierre, bienvenue. Merci. Euh, votre voix est bien connue sur les ondes radiophoniques françaises, puisque vous êtes journaliste et chroniqueur sur France Inter. Vous êtes aussi cofondateur de Rue 89 et président de Reporters sans frontières. Vous êtes ancien correspondant en Afrique du Sud, au Moyen-Orient et en Chine pour l'agence France Presse, puis le journal Libération. Et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le sang de la Chine, quand le silence tue, qui a été paru chez Grasset en 2005, et qui est lauréat du prix Joseph Kessel en 2006. Félicitations. Euh, alors, s'il est impossible de traiter clairement tous les sujets liés à la politique étrangère américaine en deux heures de temps, nous avons quand même tenté d'en brosser un portrait le, le plus complet possible. Donc, pour ce faire, je donne tout de suite la parole à Bertrand Badi, qui va nous parler de la crise contemporaine du modèle américain, de ce que peuvent les États-Unis dans un monde post-bipolaire, et de la capacité diplomatique de Biden dans ce contexte. Bertrand, c'est à vous pour 20 minutes.
1: Merci, Johan, et merci d'avoir organisé cette rencontre. Je suis ravi de pouvoir échanger avec Pieraski et, j'espère, avec l'ensemble de celles et ceux qui nous suivent. Je dis bonsoir à tout le monde. Toujours un peu triste de dire bonsoir virtuellement de saluer par l'intermédiaire de ces processus virtuels, mais c'est mieux que rien et ça nous permet de survivre dans ce monde actuel. Alors, vous, vous nous avez donné comme sujet d'exposé, de, de dissertation, Joe Biden peut-il changer le monde Eh bien, ma réponse, quitte à vous désespérer ou vous décevoir, est non. Et elle est non parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui ne lui permet pas de le faire. Et de ce point de vue, il faut voir que Joe Biden évolue, va évoluer dans un contexte bien particulier, sur lequel je vous propose de nous arrêter quelques minutes. Il ne le peut pas parce que les États-Unis aujourd'hui sont en crise et ne peuvent pas, grand chose du fait de la crise qui les affecte et que l'on n'a pas suffisamment souligné, et ils ne peuvent plus en tous les cas tenir leur rôle classique d'hégémone, comme on disait euh, du temps de la guerre froide et de la bipolarité, et enfin il ne le peut pas parce que son équation politique personnelle est, je dirais, partisane se trouve très limité. En réalité, le nouveau président des États-Unis n'a pas une grande marge de manœuvre et c'est sur ces derniers éléments que je conclurai. Alors, bien sûr, il ne faut pas voir tout en noir et il y a un point au moins sur lequel on peut espérer un vrai changement, c'est sur le plan de la méthode. Là aussi, on ne s'est pas suffisamment arrêté sur ce qu'a été l'originalité de la politique étrangère et surtout de la diplomatie de Donald Trump. C'était une diplomatie en réalité déclarative, expressive, une diplomatie d'affichage, une diplomatie électorale plus qu'une réelle diplomatie. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie la définition classique qu'on en donne, c'est l'art de gérer les séparations, de rapprocher les points de vue, de parvenir à des compromis à travers une négociation. Le compromis n'a jamais, jamais été le but de euh, l'actuel, et pour quelques jours encore, euh, locataire de la Maison Blanche. Euh, ce que euh, Trump voulait faire avec la diplomatie, c'était parler, et parler plus particulièrement à son électorat. Et cette diplomatie a été chargée pendant quatre ans d'images, de déclarations, de gestes, de symboles, mais elle n'a jamais véritablement débouché sur quelque forme, quelque forme que ce soit de négociation. Peut-être là, et même probablement là ça va changer, je pense qu'on va revenir à une diplomatie plus classique dans sa méthode. Et d'ailleurs, la nomination d'Anthony Blinken comme secrétaire d'État semble indiquer que l'on se retrouve sur les rails traditionnels de la diplomatie. Mais la diplomatie, c'est un instrument. C'est un instrument et permet-il cet instrument d'atteindre des objectifs qui seraient ceux d'un renouveau du système international. Je vous disais tout à l'heure, non, pour trois raisons. Je commence par la première. Euh, les États-Unis évoluent dans un monde dont on doit dire tout simplement, sans concept ni terme compliqué, qu'il ne leur convient pas. Et c'est cette distorsion qu'il y a entre le monde d'aujourd'hui et ce qu'est la puissance américaine qui permet effectivement de parler d'une fin d'un leadership américain. Cette fin du leadership américain avait commencé à un déclin antérieur à la présidence trumpienne. Ce déclin s'est affirmé et même sensiblement renforcé pendant la présidence de Donald Trump. Je pense qu'il ne sera pas véritablement remis en cause, quels que soient les efforts ou la bonne volonté du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Vous, vous rappelez peut-être, enfin, celles et ceux de ma génération, comment on qualifiait le leadership américain. Et c'était d'ailleurs des politistes américains eux-mêmes qui employaient des termes très expressifs. On parlait de « benign leader », c'est-à-dire de « leader bienveillant », ce leader qui, en quelque sorte, permettait de faire le ménage dans le système international de manière à ce que tout le monde bénéficie d'un minimum de bonheur et de tranquillité. En quelque sorte, le leader travaillait pour lui, mais travaillait pour le système international tout entier. On parlait aussi de stabilizer, c'est-à-dire l'hégémonie comme euh, euh, instrument de stabilisation du système international. S'il n'y a pas de leader, eh bien, le monde est instable. S'il y a un leader, il se restabilise. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est que c'est exactement le contraire qui se profile et qui n'est pas imputable à qui que ce soit, qui est vraiment un effet de système. Maintenant, l'hégémonie est davantage déstabilisatrice que stabilisante. Alors, la première photo de cela, elle est bien connue, je ne m'étendrai pas, c'est les les ratés de la puissance militaire. Les États-Unis, depuis la chute du mur en tous les cas, et si on accepte Tempête du désert, qui était une opération multilatérale et en fait onusienne, les États-Unis n'ont gagné aucune guerre depuis la chute du mur de Berlin. Euh, et ça, c'est quand même quelque chose qui interroge, puisque les États-Unis, ça a été entre 40 et 32 des dépenses militaires mondiales. Donc quelle que soit l'importance des moyens mis à disposition, l'instrument militaire en Afghanistan, en Irak, en Somalie, euh, n'aboutit pas en Libye, ne réalise pas, n'atteint pas ses fins. Mais c'est la notion même d'hégémonie qui s'est peu à peu défaite. Vous savez que depuis Thucydide, c'était par exemple, on définit l'hégémonie à partir de trois caractéristiques. Qu'est-ce qu'un hégémone C'est d'abord un hiérarque c'est-à-dire celui qui est au-dessus, c'est-à-dire, pour reprendre la formule de Thucydide, c'est un conducteur, celui qui montre la route, qui conduit et qui finalement donne ses ordres aux plus petits. Et ce que l'on a vu se produire et dès la fin des années 90, et le début de notre actuel siècle, c'est que peu à peu il y a eu une inversion. C'est-à-dire, euh, le grand frère ne pouvait plus donner ses ordres au petit frère, et bien souvent c'est le petit frère qui euh, euh, l'emportait et qui imposait plus ou moins sa volonté au grand frère. Regardez les relations entre Israël et les États-Unis. Euh, que ce soit euh, Bush-père, ça a commencé avec euh, George H. Bush, que ce soit euh, Clinton, que ce soit Bush-fils, que ce soit euh, Obama, euh, Israël l'État d'Israël, les gouvernements israéliens ont imposé leur volonté au titulaire de la Maison-Blanche, ça ne faisait pas du tout plaisir ni à George H. Bush, ni à Barack Obama, par exemple, mais euh, le phénomène apparaissait déjà. Donc cette vertu de conducteur, elle s'est érodée bien avant Trump et je ne vois pas comment elle pourrait ressusciter. Deuxième élément, euh, le euh, propre de l'hégémone, euh, si je puis dire, c'est qu'on l'aime, c'est-à-dire que l'on adhère spontanément à euh, sa vertu de leader bienveillant. Or, ce que l'on voit, c'est que la cote d'amour des États-Unis, et quels que soient les présidents, n'ont euh, cessé de euh, s'effriter euh, au fil des dernières années, des deux ou trois dernières décennies. Et ce qu'on voit, c'est que les États-Unis, face à des choix stratégiques opérés, sont généralement très peu suivis. Regardez déjà George W. Bush, bah, euh, lorsqu'il a lancé son expédition euh, en Irak, des alliés très fidèles, l'Allemagne, la Turquie, le Canada, euh, mais bien d'autres encore, l'avaient laissé tomber. Et lorsque euh, le formidable président Trump a décidé de quitter l'UNESCO, il n'a été suivi que par Israël. Lorsqu'il a décidé de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, il n'a été suivi que par le Guatemala, et ainsi de suite. Bon. Euh, troisième élément de l'hégémonie qui est en faillite, c'est que le propre de l'hégémone, c'est de créer un ordre international. Alors, pendant la guerre froide, c'était en fait une co-hégémonie qui produisait un ordre international, avec pas mal de ratés dans la périphérie, ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, mais enfin, en gros, il y avait un ordre international. Aujourd'hui, euh, l'hégémonie ne peut plus empreindre le système international d'un ordre homogène. C'est pour ça que beaucoup de gens, à tort d'ailleurs, parlent de chaos international. Il n'y a pas de chaos, simplement, il y a un formidable effet de décentralisation, un effet centrifuge qui fait qu'il n'y a plus de noyau pour produire cet ordre international. Et j'ajouterai, pour en terminer avec ce point, quelque chose qui me paraît très très important, c'est que face aux nouveaux enjeux internationaux qu'on appelle les enjeux globaux, c'est-à-dire la sécurité globale, pas la sécurité globale de la proposition de loi parlementaire, ce qui n'a absolument rien à voir avec la sécurité globale, mais les grandes questions, je dirais, transversales, sécurité sanitaire, climatique, euh, alimentaire, économique, on s'aperçoit que les États-Unis, sont parmi les plus mal placés, euh, très embarrassés, très mal à l'aise euh, pour prendre en charge ces nouveaux dossiers, parce que souvent ils sont à l'origine de ces insécurités globales, notamment la sécurité climatique. Vous savez que c'est quand même aux États-Unis que euh, le taux de pollution par habitant est le plus élevé. Et euh, du coup, euh, euh, les États-Unis ont beaucoup de mal à s'insérer dans cette problématique nouvelle de la sécurité globale. S'ils le font sincèrement et totalement, ça risque de leur coûter très cher. Et c'est pour ça que M. Trump s'est présenté comme le champion, en quelque sorte, de l'exclusion des États-Unis, des grandes négociations, notamment climatiques internationales. Et donc, quand on va ouvrir, euh, d'ailleurs de manière implicite, les grands dossiers de gouvernance globale, les États-Unis seront probablement beaucoup plus embarrassés que les puissances moyennes, notamment les puissances moyennes que je dirais mondialisées, c'est-à-dire plus ouvertes sur les questions de gouvernance globale, comme le Japon, comme l'Allemagne, comme la Corée du Sud, par exemple. Et je dirais même que les émergents, et ne parlons pas euh, des pays du Sud. Donc, euh, le, les planètes ne sont pas bien alignées euh, pour les États-Unis et nous nous trouvons véritablement face à un problème systémique qui engage davantage à la paralysie. Le, le nationalisme trupien sur lequel je reviendrai dans un instant euh, n'est pas tombé de n'importe où. Euh, il est une sorte de résilience à cette transformation de l'agenda international. Et il y aura bien du mal, M. Biden, à renverser la vapeur. D'autant, c'était mon deuxième point, que euh, les États-Unis sont entrés dans une vraie crise. Il y a une crise de la société américaine, il faut la regarder en face pour comprendre les États-Unis, mais aussi pour comprendre le système international, parce qu'une crise à l'intérieur euh, de, des États-Unis, ce n'est pas comparable à une crise à l'intérieur du Liechtenstein ou du Lesotho, c'est une crise qui nécessairement a un impact international. Et cessons de parler de de Trump, de ses fantasmes, de son caractère fantasque, de euh, ses euh, traits de caractère euh, qui sont souvent déroutants, et il faut bien dire euh, extrêmement toxiques dans bien des séquences, et considérons le Trumpisme. D'ailleurs, Trump va bientôt sortir de la Maison-Blanche, et à Trump va succéder le Trumpisme. Et ce Trumpisme, si vous le regardez en face, c'est le miroir d'une double crise de la société américaine, d'une crise identitaire, notamment dans ces classes moyennes, blanches, à l'ancêtre plus ou moins mythique que, que représenterait le pèlerin du Mayflower, euh, C'est le WASP, White Anglo-Saxon Protestant, euh, ce credo américain, euh, cette euh, référence constante au messianisme et, et au, à la destinée manifeste. Euh, cette population américaine a peur de devenir minoritaire chez elle, face euh, aux flux migratoires, face aux transformations de la population américaine. Et donc, il y a une crispation identitaire dont on voit les figures les plus épouvantables, d'ailleurs, s'exprimer presque de manière ostentatoire. Et à cette crise identitaire est joint une, un sentiment, mais ce n'est pas seulement un sentiment de crise économique. D'ailleurs, Prenons les, les fameux travaux de Banco Milanovic qui a traité, très bien montré comment la mondialisation n'a pas du tout profité à la grande, majorité, la grande majorité de la société américaine. Seuls les plus riches, les 1% plus riches ont profité de cette mondialisation alors que euh, le, les classes moyennes ont été appauvries au moins relativement dans le contexte de la mondialisation. Et il s'est créé peu à peu un retournement. Les États-Unis, la société américaine qui promouvait euh, la euh, mondialisation, qui en était presque l'auteur, je n'aime pas dire ça parce que c'est plus compliqué, mais en tous les cas, qui en était à la première ligne, sont en train de devenir les premiers contestataires de la mondialisation. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement important qui explique... Euh, cette espèce de national-populisme que représente le trumpisme, national parce qu'on veut se protéger d'une mondialisation que l'on juge tout d'un coup menaçante, et populiste parce qu'on vient stigmatiser les institutions américaines qui ont été incapables de vous défendre face à ces transformations, comme d'ailleurs le, le premier populiste américain à la fin du 19e siècle craignait ce changement, cette bancarisation très rapide de l'économie américaine. Et du coup, euh, il s'est créé un très fort courant dans la société américaine protectionniste. Et ça, c'est un noyau dur, et c'est un noyau dur qui a… Euh, accumuler quand même 74 millions de voix, 74 millions de voix, c'est une sorte de record. Et donc M. Biden, Joe Biden, va avoir à tenir compte de ces 75 millions de personnes qui se retrouvaient dans une vision forte, brutale, agressive du nationalisme et du protectionnisme, et donc je ne vois pas du tout, je ne vois pas du tout comment Biden pourra inverser euh, cette dynamique euh, protectionniste et, je dirais, nationaliste d'une façon générale. C'est pourquoi, euh, en matière de question si importante, on a vu tout à l'heure les questions de sécurité globale, maintenant c'est les questions de commerce international, je ne vois pas beaucoup de changements. Alors, ça m'amène, et je serai ainsi dans les temps, cher Johan, cela m'amène à ma troisième interrogation, c'est-à-dire, mais quelle est, face à tout cela, la capacité diplomatique de Joe Biden, cet homme qui n'est pas encore à la Maison-Blanche, qui a préparé son équipe, euh, qu'est-ce que l'on peut euh, pronostiquer le, le concernant Alors, évidemment, la réflexion porte à plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau, comme toujours, quand on fait une analyse politique, c'est celle de l'acteur. Alors, je ne veux pas accabler Joe Biden, surtout qu'on ne l'a pas encore vu à l'œuvre, mais l'équation personnelle de Biden, c'est l'équation de quelqu'un qui n'est pas, pas très jeune, d'abord, il faut bien le dire, j'ai le droit de le dire, puisque j'appartiens à cette catégorie, euh, seulement je ne suis pas président de la République, euh, c'est quelqu'un qui n'est pas très charismatique, euh, et c'est quelqu'un qui, euh, dans le parti démocrate, représente plutôt l'aile centriste. Et ça m'amène à ma seconde observation qui dépasse l'équation personnelle de Biden, qui est son équation partisane. Euh, le Parti républicain ne va pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire, avec cette défaite électorale, mais le Parti démocrate ne va pas si bien que cela. Et euh, je crains que Biden, dans sa politique étrangère, manque d'un véritable soutien qui lui permettrait de faire relais avec son électorat, avec sa population, avec les forces vives des États-Unis, avec les acteurs économiques, sociaux, médiatiques, tout ce que vous voulez, dans la même mesure où le Parti démocrate, il est composé d'une aile gauche très forte qui a failli gagner les primaires. Au début, les, les, les candidats de la gauche démocrate, je pense à Bernie Sanders je pense à Elizabeth Warren, était fort bien placée, avec les jeunes, un soutien jeune qui est considérable et qui a une politique étrangère qui ne ressemble pas beaucoup à ce qui était la traditionnelle politique étrangère démocrate. Et la, politique étrangère, la traditionnelle politique étrangère démocrate, elle, elle subsiste mais divisée en deux. Il y a un courant autour d'Hillary Clinton qui représente plutôt un néoconservatisme soft, et un courant peut-être autour de Biden lui-même, d'Anthony Blinken, de John Kerry, qui est, de son équipe comme vous le savez, qui est plutôt néolibéral de sensibilité obamienne. Ça fait un parti très divisé et ça fait une réserve de soutien finalement très très peu convaincant pour promouvoir une vraie politique étrangère. Et puis, et je termine là-dessus, euh, la troisième façon d'avancer de, 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 dans la connaissance même de la capacité diplomatique de Biden, c'est de s'interroger sur les dossiers eux-mêmes. Alors, je sais que Pierre Aski en parlera plus en détail, donc je, je ne vais pas entrer dans, évidemment, la description de chacun d'entre eux, mais première remarque qui fait peut-être mal, euh, dans beaucoup de dossiers, il euh, n'y a pas de différence énorme entre euh, Biden et Trump, euh, ou Trump plus exactement, pardon, j'ai commis une erreur dans la prononciation. Euh, prenez euh, la question syrienne, prenez la question afghane, prenez la question des relations avec la Chine, prenez la question de la relation avec euh, la Russie, il n'y a pas de différence considérable. Prenez le dossier israélo-palestinien, les différences ne sont pas énormes. Biden a dit qu'on ne renverra pas l'ambassade américaine à Tel Aviv, on ne remettra pas en cause ces euh, reconnaissances, ces processus de reconnaissance bilatérale entre Israël et euh, différents États arabes. Et euh, les, les, les trois points sur lesquels ça peut bouger un peu, c'est euh, probablement le multilatéralisme d'abord. C'est-à-dire, on peut espérer, et ça, Biden a fait des promesses, hein, de réintégrer euh, la plupart des institutions multilatérales désertées par euh, Trump. C'est déjà quelque chose. Et c'est quelque chose qui va, en tous les cas, éviter que le système multilatéral continue à se déglinguer trop fort et trop vite. On peut espérer. Le deuxième point, euh, c'est qu'on on a de bonnes chances ou de grands risques, d'après tout, j'en sais rien, de renouer avec une diplomatie des alliances, euh, notamment euh, l'OTAN, euh, le partenariat avec l'Europe. Euh, tout ceci, on voit bien là le décalage qu'il y a entre l'ancien et le nouveau. Sauf que, c'est pour ça que je ne saute pas pour autant au plafond, euh, la notion même d'alliance aujourd'hui est incertaine. Qu'est-ce que ça veut dire l'OTAN aujourd'hui c'est-à-dire, peut-être et certainement, Biden est plus favorable à l'OTAN que ne l'était Trump, mais ça sert à quoi d'être favorable à l'OTAN dans le contexte actuel N'oubliez pas que le président de la République française a parlé de mort cérébrale à propos de l'OTAN. On sait que l'OTAN a besoin, a besoin de, de renaître, a besoin d'un acte 2 post-bipolaire, post-guerre froide. Je n'ai pas lu une ligne sur ce sujet dans les déclarations de Biden. Alors, la petite lueur d'espoir, euh, c'est euh, la question iranienne. C'est la question iranienne, pourquoi Parce que la question iranienne a été emblématisée par Trump comme façon de euh, saboter, remettre en cause ce que son prédécesseur avait fait. Et donc, euh, je pense que Biden, aura à cœur, à annuler cette, euh, ce, ce mouvement, euh, cette marche arrière. Et d'autre part, parce que je pense que tout le monde a besoin d'un accord avec, euh, sur le nucléaire iranien. Je pense les États-Unis, parce que leur politique de sanctions avec l'Iran n'a pas du tout marché, l'Iran, parce que cette politique de sanctions leur a quand même pesé, euh, la Russie et la Chine, qui sont parties prenantes, et l'Europe, qui ne sait pas trop quoi dire, mais qui aimerait bien que ce dossier soit revigoré. Donc là, on peut espérer une percée. D'ailleurs, les négociateurs de l'accord du 14 juillet 2015 sont presque tous dans l'équipe nouvelle de Biden, ce qui est plutôt bon signe. Et puis, on voit bien les échanges de signaux entre l'Iran et les États-Unis. Reste, un, que ce n'est pas fait, et reste, deux, qu'il y a une facture. C'est-à-dire, si les États-Unis de Biden renou avec l'Iran, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance de voir la question palestinienne repartir dans le bon sens. Parce que le coup porté à Tel Aviv sera tel, en cas de réconciliation avec l'Iran, qu'il faudra donner quantité de gages à Israël, surtout si c'est M. Netanyahu qui gagne les prochaines élections, et que donc... Euh, il est impensable, impensable qu'il y ait un effort de relance, comme avait tenté de le faire Obama, rappelez-vous, le, le tout dernier jour de sa présidence, ça n'a pas abouti. Là, je crains que ça n'aboutisse pas davantage. Voilà, vous voyez que mon discours est dans l'air du temps. Euh, le temps est gris, le temps est viral, et eh bien... Les États-Unis de demain sont viraux et gris.
0: Merci beaucoup Bertrand pour cette intervention et donc avec une première réponse, Biden ne peut pas changer le monde malgré peut-être trois petites lueurs d'espoir à savoir le retour au multilatéralisme dont vous parliez, le retour. Bon, double tranchant à la diplomatie des alliances et, euh, et la, la, le retour également à la, à la question iranienne avec cette espèce de, de tranchant dont vous parliez qui pourrait être quelque chose d'assez d'impact, enfin, avoir un impact assez négatif sur la question palestinienne. Je passe désormais la, la parole à Pierre Aski qui va parler de deux dossiers emblématiques et hautement symboliques sur lesquels Joe Biden a effectivement attendu, à savoir la Chine et l'Iran, euh, qu'on vient un petit peu d'évoquer. Euh, Pierre, vous souhaitez également poser la question en écho à ce dont on parlait Bertrand de la place de l'Europe, cette fois dans, dans ce nouveau monde. Donc, c'est à vous pour, pour 20 minutes.
2: Merci beaucoup, merci de, de cette invitation. Euh, euh, vous avez posé la question, Joe Biden peut-il changer le monde euh, Bertrand a répondu euh, nettement non. Moi, moi, je répondrais peut-être euh, en paraphrasant euh, Albert Camus dans son discours euh, de réception du, du prix Nobel. Vous vous souvenez qu'il a, c'est une phrase très célèbre où il dit, euh, chaque génération pense qu'elle doit ou qu'elle va refaire le monde. Euh, la mienne euh, ne, ne, ne le pourra pas. Euh, et, et, et sa tâche consiste à empêcher que le monde se défasse. Et, et, et ça pourrait être le, le, un début de réponse à... à à ce que peut faire ou ce que peut espérer faire Joe Biden. Je pense qu'effectivement, et là je suis entièrement d'accord avec le début de l'analyse de Bertrand, l'administration le, le, n'a ni les moyens en interne ni en, en externe de remodeler le monde à sa guise comme elle, elle pouvait peut-être ou en tout cas pensait pouvoir le faire dans les générations précédentes. Je pense que les événements des derniers jours rajoutent une couche à, à, à l'importance la, et l'acuité de la crise interne et donc de, de, du degré à la fois de, de, de mobilisation que va avoir Biden lui-même par rapport aux enjeux intérieurs, mais aussi sur l'absence de consensus qui lui permettrait de mener une action déterminante à l'étranger. Donc, il y a une... une Là, un premier point de, de, de faiblesse. Le deuxième, c'est qu'évidemment, le, le monde a changé par rapport à, à la période précédente pendant laquelle toute cette équipe était au pouvoir. Parce que ce qui est, ce qui est quand même très intéressant, et, et, et pour l'instant, on a les pièces d'un puzzle qui est en train de se mettre en place, avec les, les nominations au poste clé de, de l'administration qui, qui prend ses fonctions dans quelques jours, et on a quelques textes de référence ou, 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 ou déclarations qui ont été faites par les uns et par les autres. Ce qui est frappant, c'est quand même d'abord euh, le, le retour d'Obama, c'est-à-dire que euh, tous les responsables qui ont été nommés sont des gens très compétents par ailleurs, enfin, qui ont en tout cas une, une, une réputation de professionnalisme très forte, mais qui ont tous eu des, des, des responsabilités importantes pendant l'ère Obama, à commencer par Biden lui-même, quand en était le vice-président, mais je parle de Blinken, de Jake Sullivan, le conseiller national à la sécurité, de William Burns, qui vient d'être nommé à la tête de la CIA, qui est un diplomate de très bon niveau, qui ensuite a dirigé la fondation Carnegie. Ce sont des gens qui ont tous fait leurs armes dans la période Obama. Et et qui l'ont dit eux-mêmes d'ailleurs, et on le, on le voit à travers leurs déclarations, je pense sont très conscients que le monde n'est plus le même. Déjà, le bilan qu'il faut faire de la période Obama est, est à nuancer, et je pense qu'eux-mêmes se gardent bien de, de, de faire de l'époque Obama un modèle à répliquer aujourd'hui, et deuxièmement, le, le monde dans lequel ils arrivent est extrêmement différent. Je disais qu'il y a quelques textes, il y a deux textes moi, que, qui m'ont que, que j'utilise en tout cas comme référence pour essayer de comprendre ce qui va nous, nous arriver ou ce qui va nous tomber dessus ou ce que, ce que va essayer de faire l'administration Biden. Le premier, c'est un texte écrit par Biden lui-même dans la revue Foreign Affairs au, au printemps, je crois que c'était dans, dans le numéro du mois de mars, donc quand même très tôt avant même qu'il soit désigné candidat officiel par le, le Parti démocrate, donc à un moment de, de de, de campagne et ce texte est, est intéressant parce qu'il il est titré Sauver la politique étrangère après Trump euh, donc y a, y a, y a, est, le titre étant lui-même un programme et le texte est assez euh, explicite sur les ambitions relativement limitées euh, malgré tout euh, que se fixe euh, Joe Biden et le deuxième texte euh, qui est peut-être plus intéressant a été écrit par William Burns et publié cet été au mois de juillet je crois dans la revue The Atlantic. Et, et William Burns, qui était à l'époque uniquement euh, patron de, de Carnegie et qui n'avait encore aucune fonction euh, à venir dans l'équipe dans Biden, mais dont on voit bien qu'il est euh, un, un, des, un des hommes forts de, de cette équipe qui vient, euh, dit il y a trois options aujourd'hui pour la, la diplomatie américaine euh, euh, après Trump. Euh, la, la première, c'est le repli. Et dans le repli, il met la période Obama, c'est-à-dire qu'Obama, il l'explique très bien, a tenté de désengager l'Amérique d'un certain nombre de, de, de ses engagements internationaux et en particulier, évidemment, de, des guerres sans fin, comme on les appelle, en Afghanistan et en Irak. Et, et, et il n'y est pas parvenu. Il n'y est pas parvenu totalement. Il n'y est pas parvenu non plus parce que les réalités, notamment celles du Moyen-Orient, ne, ne lui ont pas permis de, de couper euh, les, euh, les, les entraves à, à la liberté d'action de l'Amérique qu'il souhaitait récupérer, euh, et, et c'est sans doute un de ses grands échecs, et il en parle, Ça, ses mémoires sont très intéressantes de ce point de vue-là, quand il euh, raconte euh, la chute de, de Moubarak et les, les dilemmes de la diplomatie américaine et, et la manière dont, dont finalement tout ça est venu torpiller le, le grand plan qu'il avait mis en œuvre avec son discours du Caire et sa vision pour de nouveaux rapports entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Et donc, ça, c'est la catégorie du repli que, que William Burns écarte d'entrée de jeu. La deuxième, c'est ce qu'il appelle la restauration, c'est-à-dire un leadership américain sans entrave, décomplexé et qui… Euh, renouer avec euh, euh, l'hégémonie dont parlait Bertrand euh, tout à l'heure. Euh, là encore, William Burns euh, répond lui-même qu'il euh, n'est pas sûr que, par exemple, c'est un exemple qu'il donne euh, concrètement, euh, les Américains aujourd'hui et les ressources et ce qu'il appelle le « stomach », c'est-à-dire euh, ce que les Américains appellent le « stomach », on traduirait sans doute par les nerfs, euh, qui, lui permettrait, qui leur permettrait de tenir une, une confrontation ou en tout cas une rivalité à long terme avec les Chinois et donc son, sa conclusion c'est que l'Amérique d'aujourd'hui n'a plus les moyens de, ou la capacité de, de, de retrouver ces, ces, ces marges de manœuvre hégémoniques d'autrefois. Reste la troisième catégorie qui a sa préférence qui est ce qu'il a appelé la, la réinvention et la réinvention qui est sans doute ce que Biden a en tête elle passe notamment par une chose et là j'en arrive au dossier plus concret c'est les alliances et Bertrand a dit un mot tout à l'heure et je pense que ça sera sans doute la grande marque de fabrique de Joe Biden c'est-à-dire la compréhension que l'Amérique n'a plus cette possibilité hégémonique mais qu'elle reste un leader possible dans la reformulation d'une politique étrangère dans un monde qui n'a plus de, de, de régulation comme celle que des deux périodes précédentes, c'est-à-dire la bipolarité et l'unipolarité, et, et, et que ça passe par des alliances renouvelées, réinventées, avec à la fois les alliés traditionnels comme les Européens ou les, ou les Japonais, mais aussi avec toute une série de nouveaux euh, alliés ou en tout cas de rapports euh, à, à recréer avec euh, des puissances moyennes, des puissances régionales euh, qui euh, euh, permettraient d'amorcer de, de, euh, en tout cas une nouvelle régulation internationale. Euh, et et c'est intéressant que, que, que tous, aussi bien William Byrne dans son texte, euh, Biden lui-même Blinken dans ses premières déclarations ont, ont parlé de euh, cette priorité absolue de la nouvelle administration qui sera de renouer avec les alliances que, euh, qui sont tombées en déshérence pendant la période de, de, de Trump et j'en viens aux, aux deux dossiers qui seront les deux dossiers structurants de, de, de la période qui s'ouvre et, et, et d'une certaine manière les dossiers structurants des relations internationales de la, de la prochaine période, qui sont évidemment la Chine et l'Iran. Et ce sont aussi deux dossiers sur lesquels l'héritage de Trump est, 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 est le plus important. Euh, il a changé la donne dans les relations avec la Chine. Euh, ça avait commencé euh, avec Trump dans la dernière période. Il avait amorcé une, 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 euh, un, un ton différent. Le, 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 le traité transpacifique était une euh, réponse à, 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 à la montée de… de l'influence de, de la puissance chinoise en Asie, et, et Trump a fait cette erreur de le casser dès son arrivée à la Maison-Blanche parce qu'il voulait casser tout ce, que, tout ce qui était l'héritage d'Obama. Et, et, et Trump a mis la barre très haut dans la confrontation avec la Chine sur le plan économique, commercial, technologique, c'est peut-être le domaine le plus fondamental, politique, et avec un, 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 une dimension idéologique très forte. Euh, j'ai été frappé, j'ai assisté il y a quelques mois à, à participer à une réunion off the record, comme on dit, euh, c'est-à-dire privée, euh, avec Matt Pottinger, euh, qui était, jusqu'à il y a quelques jours, puisqu'il vient de démissionner avant même la fin du, du mandat euh, du Conseil national de sécurité, il était le numéro 2 du Conseil national de sécurité, et qui est un peu l'architecte de la politique chinoise. De Trump, Matt Pottinger est un personnage intéressant, il était journaliste à Pékin, je l'ai connu à Pékin, il était correspondant du, du Wall Street Journal, et lorsqu'il y a eu le 11 septembre, il a eu une sorte d'appel patriotique fort, il a démissionné de son poste de journaliste, il s'est engagé dans les marines, et il est parti en Afghanistan. Il a été repéré par les services de renseignement, il a, il a fait du renseignement en Afghanistan, et il s'est retrouvé, je ne sais pas par quel canal dans l'équipe Trump à son arrivée à la Maison-Blanche. Et, et, et ce qui était frappant, c'était il y a à peine quelques mois, d'écouter Pottinger, c'est qu'il avait une vision totalement idéologique de la Chine à tel point que je lui ai demandé « mais c'est quoi le, le « end game », c'est-à-dire euh, à quel moment vous estimerez que vous avez réussi votre stratégie chinoise Est-ce que c'est… Avec un accord commercial Est-ce que c'est avec 50 milliards d'achats de soja américain en plus ou, ou, ou la signature d'un traité sur le, la propriété intellectuelle Ou est-ce que c'est carrément avec la chute du Parti communiste et Il n'a pas répondu à cette question. Or, il plaçait la barre tellement haut que la, la réponse logique, c'était le changement de régime en Chine, ce qui, euh, euh, un, est et, 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 et sans doute illusoire, en tout cas, de la part de, des États-Unis de s'engager dans une telle voie. Et deux, euh, l'expérience de, de, de tous les changements de régime opérés par les Américains ne sont guère prometteurs par rapport à, à une telle stratégie mais en tout cas il y avait cette dimension idéologique et, et là où je pense que euh, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'a disait Bertrand tout à l'heure je pense que Biden a une approche euh, qui euh, euh, est beaucoup plus pragmatique c'est à dire que euh, d'abord pour une raison personnelle c'est que il se trouve que lorsqu'il était vice-président, Xi Jinping était vice-président avant d'accéder de, de, à la présidence. Et Obama lui avait demandé de nouer des rapports personnels avec Xi Jinping pour tester un petit peu la relation à venir avec le nouvel homme fort de, de la Chine. Et donc Biden a, a une pratique de, de, des échanges avec la Chine que, que Trump par exemple n'a jamais eu parce qu'il n'a jamais, il n'y a pas de Trump Tower à Shanghai et donc il ne connaît pas la Chine, il ne connaissait pas la Chine et il ne la connaît pas plus aujourd'hui et il s'est engagé avec une bonne intuition dans cette guerre commerciale parce que ça correspondait à une réalité qui, était, qui venait à la fois du monde des affaires américains qui s'estimait grugé et du monde ouvrier américain qui voyait partir les emplois en Chine donc il a eu cette intuition qu'il fallait euh, euh, monter en puissance sur la, la, la confrontation avec la Chine. Mais il n'a jamais compris, euh, je pense, et n'a jamais cherché d'ailleurs à comprendre ce, ce qu'était la Chine. Je pense que Biden part d'un autre point de départ euh, et, et, et il a certainement durci le ton au cours de la campagne électorale sur euh, sur la Chine et, et arrive aujourd'hui à une une position qui est celle, effectivement, de reprendre des éléments de la confrontation démarrée par, euh, par Trump, euh, et, et d'ailleurs je pense qu'il aurait euh, fort à faire à, 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 à s'en dégager, euh, dans la mesure où c'est peut-être le seul point de consensus aujourd'hui dans l'establishment américain, démocrate et républicain confondu. Euh, mais euh, il y met des, des limites et des, des garde-fous. Euh, Blinken, par exemple, s'est prononcé contre le decoupling, c'est-à-dire le, 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 le désengagement des deux économies. L'administration Trump était partie dans une logique de désengagement des, des deux économies. Or, il faut quand même être réaliste. Il y a aujourd'hui, et c'est la grande différence avec la guerre froide, évidemment, américano-soviétique d'autrefois, il y a des liens économiques qui sont absolument gigantesque entre les deux pays, entre la Chine et le reste du monde d'ailleurs, et pas seulement les États-Unis, mais qui rendrait ce, ce découplage absolument catastrophique pour l'économie mondiale aujourd'hui. Je pense que l'économie mondiale ne résisterait pas à un découplage radical de ces deux économies. Et ça, c'est quelque chose que l'administration Biden ne, ne fera pas, qui est un premier, une première limite à, à, à cette nouvelle période dans, dans les relations sino-américaines. Et la deuxième, c'est évidemment l'absence d'idéologie au sens vouloir la chute du, du Parti communiste, qui est remplacée par une autre idéologie, qui est celle de la défense des droits de l'homme et, et d'un agenda plus classique, humaniste, que, qui est hérité de, de l'époque Obama. Il faut voir la vidéo que, que Biden a mise en ligne aujourd'hui même pour annoncer la nomination de Samantha Power. Samantha Power était l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies euh, et, et qui, a été, qui était la, la conscience morale euh, auprès d'Obama. C'est quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a eu une, un passé euh, euh, activiste dans la société civile internationale, qui a été très traumatisé par euh, les événements du euh, le, le génocide de rwandais. Et, euh, et c'est intéressant de la voir revenir aujourd'hui alors à un poste relativement marginal qui est directrice générale de USAID, donc de, de la branche développement international, coopération internationale de, de l'administration, mais avec cette vidéo où, où Biden euh, euh, la présence justement comme cette conscience morale dont, dont, dont son administration a besoin. Euh, et, et, et ça, je pense que ça va peser dans les relations avec la Chine à un moment où, il faut bien le dire, les choses vont très mal. Aujourd'hui, il y a eu le, le rapport de Human Rights Watch, le rapport annuel qui a été présenté et qui et explique que la Chine, les violations des droits de l'homme en Chine ont atteint un niveau inégalé depuis Tiananmen en 1989. Donc, on est quand même dans une régression euh, et un durcissement très fort euh, de la Chine et que ça, ça va peser euh, terriblement dans, dans, dans ces relations. Donc, on, on est dans, dans quelque chose où il y a des éléments de continuité que seront ces, ces confrontations, euh, sur les règles commerciales sur, euh, sur la, la technologie sur la, la souveraineté technologique et donc là euh, quelque chose de, de très euh, confrontationnel et violent et quelque chose de, et, et, et une dimension qui sera euh, euh, assez différente euh, sur les, les deux points que, que je mentionnais le deuxième dossier c'est évidemment l'Iran euh, qui, euh, qui est un, un enjeu euh, passionnant euh, parce qu'il est c'est à la fois un enjeu diplomatique passionnant et aussi un enjeu qui a des conséquences régionales absolument majeures dans lesquelles les États-Unis ont les mains en plein dedans. Et L'héritage de Trump est évidemment fondamental puisque c'est lui qui a retiré les États-Unis du JCPOA donc l'accord nucléaire de 2015 qui a réinstauré des sanctions qui font très mal aujourd'hui à l'Iran, qui a mené un certain nombre d'actions extrêmement hostiles comme l'élimination du général Soleimani il y a un an et, 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 et d'autres opérations de, de, de sabotage d'installations nucléaires ou de, 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 de troubles en Iran au cours de, de, des derniers mois. Et donc, Là, il y, a, il y a une situation euh, qui a radicalement changé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, les, les Américains dire :« ok, euh, on oublie ce qui s'est passé pendant quatre ans, on revient dans l'accord et on repart comme c'était comme autrefois. On n'est plus dans la même situation. Euh, et en particulier, euh, l'Iran a, a pris de son côté des mesures, euh, de, a repris l'enrichissement d'uranium à des, à des taux... Euh, qui euh, dépassent euh, ce que permet euh, l'accord et donc on est dans une situation extrêmement complexe où euh, c'est le, le, le chat et la souris, c'est-à-dire qui commence et qui euh, euh, les Américains disent s'il si, y a compliance, s'il y a une, une euh, adéquation, de, euh, si l'Iran revient euh, dans les termes de l'accord, nous revenons dans les termes de l'accord aussi et, et nous leverons les, les sanctions et les Iraniens disent d'abord vous levez les sanctions vous payez des réparations pour tous les dégâts que vous nous avez causés avec vos sanctions et, et à ce moment-là on reviendra dans l'accord bref on est dans un, une situation où l'équilibre politique à Téhéran et euh, la complexité de renouer le fil de, de, de cette négociation euh, va être très compliquée avec en plus une question de calendrier euh, très délicate c'est qu'il y a des élections présidentielles au mois de juin euh, en Iran euh, et que euh, la, la période qui va précéder ces élections présidentielles ne, ne rend pas euh, le, 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 des, des compromis ou les concessions euh, faites au grand Satan américain très, très simples euh, dans un jeu politique qui est quand même un, un véritable il y, y a une véritable vie politique euh, dans, dans la complexité du, du, du système iranien donc là-dessus euh, il, il va y avoir euh, une partie très délicate avec Et ça, c'est quand même un phénomène incroyable, les trois personnages clés de la diplomatie américaine dans l'équipe dans Biden ont tous les trois été associés à, à la négociation de cet accord iranien. William Burns, c'est l'homme qui donc va diriger la CIA, c'est l'homme qui a pris les premiers contacts secrets à Oman avec, avec les, la diplomatie iranienne qui ont conduit des années plus tard à, à, à l'accord de 2015 Blinken et Sullivan ont également été dans les équipes de négociation à, à un moment ou à un autre. Donc, on a des, des gens qui connaissent ce dossier d'une manière parfaite, qui connaissent le contexte du, du, et, et l'environnement géopolitique du Moyen-Orient d'une manière parfaite. Est-ce que pour autant ça suffira C'est loin d'être sûr. Et en fait, ça risque d'être l'élément la, 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 le plus… Euh, le plus difficile, je pense, pour cette administration, c'est que, euh, euh, comme le dit très bien William Burns lui-même, le, les États-Unis n'ont plus les moyens euh, de, de dicter euh, le, 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 le cours des événements euh, dans le monde, ou en tout cas n'en ont peut peut-être plus, surtout la volonté. Et, euh, et, et donc, euh, le, leur, leur marge de manœuvre pour influencer euh, ces, ces, ces événements, que ce soit face à la Chine ou face à à l'Iran dépendront de leur capacité de manœuvre, de leur capacité de construire des alliances, de leur capacité à renouer des, des liens de confiance avec des, des gens qui se sont euh, aliénés ou qui sont aujourd'hui euh, remontés contre eux pour, pour d'autres raisons. Euh, et, et, et donc, euh, le, le risque d'échec et de, et de paralysie de, de la prochaine étape, malgré une bonne volonté évidente et, et des gens d'un professionnalisme euh, incontestable euh, risque d'être euh, très, euh, euh, très élevé, le risque d'échec. De, de, le, le, euh, le, le, ce, ce que peut essayer de faire l'administration Biden, et c'est les dossiers sur lesquels elle, elle aura effectivement le plus de poids, c'est de réamorcer la pompe du multilatéralisme. Et euh, on a effectivement un système qui ne fonctionne plus depuis longtemps, c'est antérieur à Donald Trump, et Donald Trump a accéléré la, la, la décadence, d'une certaine manière, de la gouvernance internationale en retirant les États-Unis d'un certain nombre d'organisations, en sabotant les mécanismes existants et en, et en, 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 en cessant de, de, de les alimenter. Biden va, va faire exactement l'inverse, il a annoncé son intention par exemple de revenir dans les accords de Paris sur le climat dès le premier jour de sa présidence. Le, le climat risque d'être un, un des sujets sur lequel effectivement la diplomatie américaine pourra briller là où elle a moins de capacité d'influence sur, sur d'autres sujets. Le fait que Biden ait fait appel à John Kerry, qui avait été l'artisan des accords de Paris euh, euh, et, et de ce point de vue un élément important et c'est de surcroît un, un, un facteur de, euh, de consensus qui peut lui permettre de travailler avec les Chinois qui ont euh, affiché euh, des objectifs euh, réhaussés euh, importants euh, sur, euh, sur le climat euh, et avec les Européens évidemment qui euh, euh, ont, euh, en font une de leurs priorités donc de ce point de vue là euh, le, 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 le multilatéralisme va, va, va retrouver de l'oxygène euh, au cours de, de la période à venir euh, mais ça ne suffit pas pour recréer une gouvernance internationale on a aujourd'hui une situation dans laquelle les Nations Unies ne fonctionnent plus le Conseil de sécurité euh, n'a pas pris euh, une décision importante depuis euh, euh, depuis bien longtemps et, et, et face, face à un sujet qui aurait dû être simple comme la pandémie il n'a même pas été capable de se réunir pendant des, des mois et des mois euh, comme il l'avait fait euh, précédemment euh, sur Ebola par exemple pour euh, montrer l'unité du monde face à, à une menace sanitaire euh, qui, euh, euh, qui agite le monde entier aujourd'hui euh, euh, même si Biden revient dans l'OMS et, et, et joue ce rôle il y a une reconstruction d'un appareil qui ne passe pas forcément par le, le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais en tout cas d'une gouvernance mondiale. Euh, qui, euh, il y a un chantier absolument euh, considérable, mais avec un monde qui est, euh, est extraordinairement différent et euh, de, de, extrêmement complexe aujourd'hui, puisqu'il n'y a, euh, a ni la bipolarité d'antan, c'est-à-dire… Euh, on ne peut pas résumer le monde aujourd'hui à ce duopole euh, sino-américain. Euh, ça serait euh, extrêmement réducteur et, et ça, serait, euh, euh, ça serait trompeur euh, parce que ça créerait une sorte de, de faux parallèle avec la guerre froide, euh, avec l'époque soviétique. Et on a une multitude d'acteurs euh, qui aujourd'hui euh, jouent leur propre jeu. Euh, euh, prenons la Turquie. Euh, acteur extraordinaire aujourd'hui dans l'espace méditerranéen et, et au-delà puisqu'on l'a vu dans, la, dans le, le, le Caucase du Sud. Euh, C'est quelque chose de, de, de fascinant de voir comment la Turquie, membre de l'OTAN euh, qui achète des systèmes antimissiles russes euh, qui euh, est capable de changer la donne sur un certain nombre de conflits assez loin de chez elle, mais dans son espace vital, ou en ce qu'elle considère comme son espace vital, que ce soit en Libye ou au Haut-Karabakh, comment faire rentrer cet acteur dans la bouteille pour, voilà, Le génie est sorti de la bouteille et il n'y reviendra pas. Et on peut multiplier les exemples dans le monde de, de, de cette complexité à laquelle vont, vont faire face les, les Américains. Euh, un dernier mot euh, sur, euh, je trouve, une, une démarche qui me trouble un peu du côté des, euh, des Américains, c'est cette idée euh, de sommet sur la démocratie et donc d'une sorte de messianisme euh, démocratique qui euh, euh, part d'un très bon sentiment parce que je suis aussi pour la démocratie, euh, mais qui par le passé a conduit les Américains à, à des à des erreurs stratégiques considérables, dont l'intervention en Irak n'est que, que la plus spectaculaire, mais ce n'est évidemment pas la seule, au nom de la démocratie imposée par, par les chars d'assaut et les missiles de croisière. Donc, on, on a là une, une volonté de, de mettre l'accent sur ce, cette dimension. Pour l'instant, ça reste une coquille vide et on, on ne sait pas trop ce que que l'administration Biden veut mettre dedans, mais moi je dis plutôt attention, casse-coups, parce que euh, c'est ce sont des bons sentiments qui euh, conduisent à de mauvaises décisions euh, la plupart du temps. Euh, voilà, Je vais m'arrêter là euh, pour laisser la place à, aux questions et aux débats.
0: Merci beaucoup, euh, Pierre, pour votre intervention, notamment pour avoir parlé de cette notion de réinvention hein, qui a été avancée par, par William Burns et qui est, qui est, par rapport à la politique étrangère américaine et qui, à mon sens, est, est quelque chose de très intéressant. Alors, c'est formidable parce que votre intervention a parlé à la fin de deux pays euh, en particulier qui sont des pays qui font l'objet de questions de la part de nos, de nos internautes, euh, notamment la Turquie et l'Irak. Alors, je ne sais pas. Le... Alors, évidemment, vous êtes à l'IREMO, donc vous allez probablement avoir beaucoup de questions et enfin, un léger tropisme sur les pays du Moyen-Orient, du monde arabe et du bassin méditerranéen. Euh, un, une question de Farouk Bilisi qui nous demande si les deux intervenants peuvent nous donner quelques clés sur les relations entre la Turquie et la nouvelle administration américaine. On va commencer par ça et ensuite on verra pour l'Irak.
1: Oui, je crois que c'est effectivement, et Pierre a raison, hein, euh, le cas turc qui est très intéressant à, à prendre en compte. Pourquoi Parce que avec la post-bipolarité, on assiste à la naissance d'un acteur en fait nouveau des relations internationales qui est la puissance régionale. C'est-à-dire que dans le modèle post-bipolaire, il y avait les deux hégémons, les deux chefs, les deux chefs de file, et ensuite un alignement il n'y avait jamais ni régionalisation des questions, c'est-à-dire se dire, bon bah, pour chaque région, il y a un chef de file, un leader dont la voix est prédominante et qui peut aider, s'il est de bonne volonté, à la régulation de, euh, des conflits, ni même euh, reconnaissance de ces leaderships régionaux. Euh, et ça se comprend très bien. Euh, dans un système hégémonique, l'hégémon ne fait en, fait en sorte qu'il n'y ait autour de lui que des alignés, ou alors ce sont des ennemis. Et donc, euh, la région moyenne orientale, qui est quand même l'un des principaux, peut-être le principal cratère du monde, a basculé très vite après la post-bipolarité, avec une chute spectaculaire des tutelles, c'est-à-dire, on voit que maintenant, les États-Unis ne peuvent plus grand-chose au Moyen-Orient. On le voit à travers le conflit syrien, on le voit à travers leur débandade en Irak. Et euh, du coup, une tension implicite s'est formée à partir de l'émergence d'un certain nombre de puissances régionales dont la principale euh, revendication est d'être reconnues comme telles. C'est-à-dire que, euh, dans le Moyen-Orient, le paradoxe c'est que les deux principales puissances régionales aujourd'hui, si on excepte le cas très particulier d'Israël, c'est deux puissances non-arabes, à savoir la Turquie et l'Iran. Et toute la diplomatie turque et iranienne est tendue vers cette première étape qui est « mais reconnaissez-nous, nous existons ». C'est-à-dire on est dans la dialectique de l'humiliation et de la négation, en quelque sorte. Et euh, ça, c'est une voie que l'Europe n'a jamais voulu entendre lorsqu'elle était prononcée de façon douce par la Turquie, c'est-à-dire en gros jusqu'à l'arrivée d'Erdogan au pouvoir ou plus exactement jusqu'à l'accession d'Erdogan à la présidence de la Turquie. Et du coup, les relations entre la Turquie et l'Europe se sont détériorées. Avec les États-Unis, les relations ont été peut-être moins tendues qu'avec l'Europe, mais fondamentalement, il y a un malentendu entre Ankara et Washington quant à la reconnaissance du rôle réel qu'Ankara entend jouer dans la région. Et ce même phénomène apparaît de manière beaucoup plus forte, bien entendu, avec l'Iran. Alors, l'avenir des relations internationales sur la question Moyen-Orientale, c'est quel statut la communauté internationale va enfin reconnaître à ces deux puissances régionales. Il y en a un qui s'est beaucoup mieux tiré de cette affaire que tous les autres, à savoir euh, euh, Poutine, qui n'est pas un personnage sympathique, je pense qu'il y a un consensus là-dessus, mais qui a très bien compris cela, c'est-à-dire qui a compris que la Russie n'avait de chance de compter au Moyen-Orient que si elle s'appuyait sur les deux puissances régionales. Et c'est très exactement ce qui apparaît à travers le processus d'Astana, c'est-à-dire ce triangle étrange qui s'est constitué, euh, Moscou-Téhéran-Ankara, qui euh, exprimait cette reconnaissance et cette attribution de rôle à ces deux puissances régionales. Et ça a permis effectivement à la Russie de Poutine de reprendre pied au Moyen-Orient. Alors, ça, ça lui a permis aussi de faire la guerre. Je pense qu'elle n'aurait pas pu... Euh, agir militairement en Syrie de manière aussi forte si elle n'avait pas cette double euh, connivence. Hein. C'est plus de la connivence, bien entendu, que de l'alliance. Je crois que les alliances, c'est fini. C'est en ça qu'il faut faire très attention à ce, cette naïveté de, du recyclage de la notion d'alliance par l'administration démocrate américaine. Donc, c'est de la connivence, et de la connivence euh, russo-turque, on la voit en action en Libye. Ils soutiennent chacun euh, un camp qui n'est pas le même, mais finalement, leur connivence, c'est quoi C'est dire, ben, on va régler le problème entre nous deux, puis les autres, on les laisse à la porte. Voilà. Ça, c'est le profil des nouvelles relations internationales. Il faut faire très attention à cela, parce que si le phénomène est particulièrement remarquable au Moyen-Orient, il l'est aussi en Afrique, avec le problème des puissances régionales en Afrique, le jour où on voudra sérieusement avancer dans la résolution du problème sahélien, il faudra, déterminer ces puissances régionales, s'agit-il de l'Algérie, s'agit-il du Nigeria, ces deux puissances qui comptent dans le dossier sahélien, et puis vous avez le même problème dans des zones moins conflictuelles comme l'Amérique latine.
2: Juste un mot là-dessus, je pense que euh, sur la Turquie, il y a, il y a un élément intéressant, c'est le, le fait que, euh, je pense que beaucoup de gens, euh, à commencer par les Turcs, mais vont tester, Biden dans les premiers mois vont vont voir ce qu'il a dans le ventre vont voir ce qu'il est capable de de dire de faire de penser de et, et surtout de, de de faire par rapport à eux les, les les Turcs en font partie mais ce ne sont pas les les seuls et en particulier je pense que tous les acteurs majeurs de du de, de de cette équation Moyen-Orientale seront dans ce rôle que ce soit les les Saoudiens les les, les les Émirats Arabes Unis, Israël évidemment, euh, la Turquie, l'Iran euh, et dans une certaine me mesure même l'Irak. Li euh, euh, mais ce qui est intéressant de, de, de constater, c'est que ces derniers jours et, et, et même un petit peu avant, la Turquie a commencé à, à, à devenir gentille, enfin, c'était ma chronique de ce matin sur France Inter, a commencé à être gentille avec les Européens et tout d'un coup <rire> Erdogan hier a réuni les ambassadeurs européens à Ankara pour leur dire euh, qu'ils voulaient avoir, que 2021 devenait, euh, euh, de, devait être euh, l'année de, de, du rapprochement euh, entre la Turquie et l'Europe, etc. Et, les, et, 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 et en fait, euh, chaque fois que ça va mal entre les, les Américains et la Turquie, euh, la Turquie se rapproche de l'Europe il y a une sorte d'effet de, de, balancier. Euh, Erdogan est en ce moment dans une position relativement à la fois forte dans ses aventures extérieures et faible à l'intérieur du pays. Il a une situation en particulier économique absolument désastreuse. Et, 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 et il a eu une vraie dégradation de ses relations avec les Américains, au point que Mike Pompeo, qui a surpris tout le monde, je pense, à commencer par Erdogan, en, en, en haussant le ton sur, sur la Turquie, les Américains n'ont toujours pas digéré l'affaire des S400 donc c'est le système antimissile euh, russe acheté euh, par la Turquie qui lui a valu déjà une première série de sanctions puisque la Turquie a été écartée du programme F35 donc ce, ce jet euh, ultramoderne euh, euh, américain et la Turquie devait être un des fabricants euh, de composants avait une part euh, de, de la fabrication euh, et devait récupérer euh, de, les, les avions et euh, elle a été écartée euh, du, du programme, ce qui euh, euh, n'est pas euh, indifférent. Et Biden a eu, lui aussi, des mots très durs sur la Turquie. Donc, on a un, un contexte dans lequel euh, les États-Unis euh, de, de, républicains ou démocrates ne sont pas euh, très bien disposés par rapport à un allié euh, de l'OTAN euh, qui euh, euh, flirte de manière aussi honteuse avec, avec la Russie, et Bertrand l'a très bien décrit tout à l'heure. Donc, euh, ça, ça risque d'être je pense un des dossiers euh, vraiment intéressants de la première euh, phase euh, de, de l'administration Biden euh, parce que euh, ça sera un des, un des tests. Et, et, et des gens comme Erdogan vont tester euh, Biden, vont, vont voir jusqu'où ils peuvent aller, euh, jusqu'où il y a du répondant, jusqu'où euh, ils peuvent euh, garder une marge d'autonomie euh, à, à leur puissance émergente et, et ne pas, euh, et en tout cas, certainement pas rentrer dans le rang euh, comme euh, allié d'autrefois.
1: Deux petites choses. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Je pense que le problème des États-Unis, c'est qu'ils ont très peu de marge de manœuvre dans leur rapport avec la Turquie, contrairement à la Russie. La Russie a pu leur offrir vraiment quelque chose, les États-Unis n'ont rien à leur offrir. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est parce que j'ai vu s'afficher une, une remarque sur mon cadran qui a dit quelqu'un qui disait à juste titre, disait, mais vous ne parlez pas de l'Arabie saoudite » quand j'ai parlé des, des deux puissances régionales. Oui, c'est à dessein, ce n'est pas un oubli. Je pense que euh, le drame de l'Arabie saoudite, c'est qu'elle a raté son entrée en tant que puissance régionale. Elle le rêvait parce que, avec l'élimination de deux euh, compétiteurs, de deux rivaux euh, du Mashrek, qui étaient euh, euh, Bagdad et Damas, elle pouvait espérer prendre le leadership. Et puis l'affaiblissement aussi du Caire avec euh, les événements que, que nous connaissons, elle pouvait espérer prendre le leadership même de la Nigara. À un moment, elle a tout fait pour cela, mais euh, finalement, elle n'a eu que très peu de capacités proactives et elle s'est imposée peu à peu davantage comme une force de blocage face à l'Iran que comme une force proactive de gestion de l'espace régional moyen-oriental. Et du coup, et c'est ça le rapport à notre sujet, euh, l'Arabie saoudite est un boulet au pied de Biden davantage qu'un joker, c'est-à-dire que euh, euh, mettant les pieds au Proche-Orient, au Moyen-Orient, euh, Biden doit euh, faire attention à ne pas irriter la vivre mais ne pas irriter riyad également et dans la négociation avec téhéran riyad apparaît comme une source de blocage ou dans tous les cas de freinage donc euh, voilà pourquoi euh, euh, biden euh, n'aime pas beaucoup qu'on lui parle de l'arabie saoudite
0: Merci beaucoup. Euh, alors, je reviens à la, à la question qui était la première question qu'on m'a posée, donc j'essaie de les prendre un peu par ordre chronologique. Hein, ensuite, on, on changera un petit peu de, de, de continent. Euh, une question sur l'Irak de Deps euh, qui demande « Que va devenir le conflit ouvert avec l'Irak euh,
2: ?» Je veux bien dire un, dire un mot. Euh, L'héritage euh, trumpien est, est lourd en Irak. Hein. Il y a, il a eu un nombre d'erreurs euh, absolument considérable. Et, et, et les dernières décisions de retrait des troupes, etc., ont, ont, ont rajouté une couche à, à, à une, une histoire qui commence à être très longue. Euh, franchement, euh, bon, là, on est dans, la, euh, dans, dans, dans des, euh, des situations qui sont liées aussi à l'équation iranienne. C'est-à-dire qu'il euh, est évident que s'il si, euh, y a réengagement avec… Euh, avec l'Iran, ça aura des conséquences aussi sur le, le, le terrain iranien. En revanche, il est à craindre, euh, de, de, quel que soit le, le point de vue qu'on ait sur cette affaire, que euh, si ça devient très compliqué avec l'Iran et qu'on n'arrive pas à renouer les fils du dialogue, que ça se règle notamment sur le terrain euh, irakien avec les, les, les milices et, euh, et le résidu de, de troupes américaines. Euh, et dans un contexte de résurgence de Daesh euh, qui mène un certain nombre d'actions euh, en Irak et en Syrie. Et donc, à, à, un malstrom euh, assez difficile à, à gérer. Donc, euh, euh, une bonne partie de la réponse euh, tient euh, en Iran euh, plus qu'en qu Irak.
1: Oui, moi je suis assez d'accord. Je dirais, en fait, l'Irak, c'est de moins en moins un acteur et de plus en plus un conflit. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas véritablement un contentieux entre les États-Unis et l'Irak, parce que de quel Irak s'agit-il d'abord euh, Le véritable problème, c'est l'évolution d'une conflictualité euh, alors plus ou moins sourde maintenant, mais enfin réelle, importante, déterminante, euh, source de, de déstabilisation profonde. Et euh, la difficulté, c'est que euh, les États-Unis n'ont pas la main sur, sur l'évolution de cette conflictualité. Comme le dit très bien Pierre, là, je suis tout à fait d'accord avec lui, euh, tout dépendra... Euh de euh, des choix stratégiques iraniens, euh, surtout dans un contexte qui serait euh, celui d'une tension prolongée entre Washington et Téhéran. Voilà, J'ai toujours en tête ce que me disait une fois un ambassadeur iranien, c'était l'époque où euh, les États-Unis étaient très actifs en Irak, très présents, c'était autour des années 2005-2006, il disait euh, « si les Américains veulent qu'on les aide en, en Irak, on les aidera, euh, s'ils veulent pas, on tire le tapis et on les fait tomber ». Et euh, effectivement, je crois qu'on en est très exactement là, sauf que, euh, comme le dit Pierre, on n'a plus affaire qu à qu'à un résidu de présence militaire américaine, donc les Américains sont davantage destinés à subir agir. C'est ça aussi, la fin euh, du système hégémonique, et c'est là qu'il euh, faut admettre que la Russie a beaucoup mieux joué euh, sur le, le, le terrain Moyen-Oriental que les États-Unis. Mais c'est vrai aussi que, la Russie est, est un voisin, euh, c'est toujours considéré comme... Euh euh, à la marge du Moyen-Orient, ce qui n'est pas le cas des États-Unis.
0: Merci beaucoup. On part au Maghreb maintenant pour euh, un certain nombre de questions. Évidemment, je pense que vous savez déjà à quoi elles vont faire, euh, <rire> de quoi elles vont parler. Euh, à savoir, est-ce que Biden va-t-il poursuivre le symbolique rapprochement entre les États-Unis et le Maroc, notamment sur la question du Sahara occidental euh, Les Américains ont-ils des intérêts à défendre au Maghreb Et donc, effectivement, quelle est la position de Joe Biden sur le, la question du Sahara occidental
1: dire peut-être juste un mot. Euh, c'est vrai que euh, dans la diplomatie de troc qui euh, s'est établie au Moyen-Orient avec les reconnaissances successives par Bahreïn, par les Émirats arabes unis, par le Soudan, puis ensuite par le Maroc, c'est sur le troc marocain que Biden a le plus exprimé sa distance. Et il y a une forte pression euh, aux États-Unis qui vient d'un petit peu partout d'ailleurs, pas seulement dans le camp euh, Biden, pour euh, revenir sur cette idée très scabreuse de reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Donc, c'est vrai que c'est… C'est un dossier qui est très très peu stable et c'est vrai aussi que le roi du Maroc et son administration ont pris un risque absolument énorme parce que ce troc, donne-moi les Palestiniens, je te donnerai les, les Sahraouis, c'est quand même quelque chose d'assez inédit dans les mœurs diplomatiques et d'extraordinairement risqué. Bon, ceci étant posé, traditionnellement, l'Afrique en général est... Peut-être à un moindre degré, le Maghreb, mais quand même sensiblement le Maghreb, n'ont jamais été dans les priorités américaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'a euh, été nommé représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies, euh, une personne qui était en charge des dossiers africains euh, au département d'État, donc qui connaît bien l'Afrique, donc peut-être qu'il y aura un petit euh, euh, réveil africain dans la diplomatie américaine, mais moi je crois pas trop, et je crois que par rapport au tableau que nous avons tous les trois dressé, on voit bien que le Maghreb n'est pas une pièce maîtresse dans les américain. américains. Et les Américains, de façon générale, connaissent mal le Maghreb et connaissent mal l'Afrique.
2: Euh, C'est vrai, que je crois que ça a été dit par Bertrand tout à l'heure, je, je, euh, je ne pense pas que l'administration Biden reviendra sur un certain nombre de choses qu'a fait, euh, qu fait Trump. Et on, on citait tout à l'heure l'ambassade euh, des États-Unis à, à Jérusalem que, que Biden ne, ne va pas défaire. Et, et, et même si ça n'est pas forcément son, son style, cette diplomatie transactionnelle à laquelle s'est livré Trump dans les derniers temps, je ne suis pas sûr que, que ça soit très faisable, même politiquement, de, de revenir sur un certain nombre de choses comme ça. Mais, mais c'est clair que dans, du côté de, de Biden, il y a eu un accueil assez défavorable à, à cette décision sur le Sahara parce qu'elle rompt avec un processus dans lequel les Américains ont été en plus assez engagés, qui était cette négociation qui n'avait jamais abouti et qui s'est enlisée sans jeu de mots pendant très longtemps sur le statut du Sahara. Mais je ne crois pas qu'ils que, qu reviendront en arrière là-dessus. Il faut remarquer la prudence des Marocains malgré tout. Vous avez sans doute remarqué qu'ils n'ont pas ouvert d'ambassade euh, en Israël mais une, euh, un bureau de représentation en, euh, et ils ont clairement expliqué qu'ils attendaient de voir s'il y avait vraiment concrétisation de la promesse qui leur a été faite de reconnaissance de leur souveraineté sur le Sahara donc euh, les, les Marocains sont, sont assez prudents sur ce point en se disant il y a peut-être un marché de dupes, donc on ne va pas euh, payer d'un seul coup d'une certaine manière la, la, la facture euh, qui est la reconnaissance totale euh, d'Israël on, on, on procède on, fait, on paye la moitié du prix et, et, et on voit si on nous livre la marchandise donc il y, y a quand même un petit doute du côté marocain sur la capacité à obtenir le, le, le gâteau promis sur un petit point, pardon. une, juste une euh, je, je pense malgré tout euh, sur, sur le dernier point qu'a qu évoqué euh, Bertrand, qui n'est pas dans la question, mais sur la politique africaine, je pense que il y aura euh, un retour euh, des États-Unis. D'abord, c'est pas très compliqué puisque Trump a été totalement absent de la scène africaine euh, pendant quatre ans. Vous, vous souvenez de cette formule, euh, le shit hole, le trou <rire> du cul du monde, euh, qui, 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 qui était invraisemblable de, de, de grossièreté et de et d'aveuglement diplomatique d'ailleurs par rapport à l'Afrique, mais est aussi l'Afrique est, est devenue un terrain d'affrontement des, des, des grandes puissances. Et donc la, la rivalité avec la Chine, elle passe aussi par l'Afrique. Et, et je pense que ça fait partie de, des critiques qui ont été émises par les, 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 les ténors de la, de la future administration Biden, c'est ce désengagement... De, des, des États-Unis, que ce soit en, en soft power euh, ou en, en, en aide concrète, sonnante et trébuchante. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Samantha Power, je pense qu'une euh, partie de sa mission à USAID sera de revenir sur le terrain africain et de, de replanter le drapeau euh, américain sur, euh, sur un certain nombre de, de terrains africains.
0: Merci beaucoup. Euh, un certain nombre de questions touchent à un dossier qui est évidemment éminemment symbolique évidemment sensible euh, celui de la Palestine alors vous avez tous les deux fait preuve enfin montré une certaine retenue hein, par rapport à la capacité de Biden d'agir de, 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 ou d'avoir un quelconque impact qu'on qu pourrait qualifier de, de positif hein, sur le, le processus de, de, de résolution de conflit israélo palestinien qui est complètement paralysé depuis des décennies. Mais est-ce que vous pourriez donner un petit peu plus de détails par rapport à ce que peut-être des plans de l'administration Biden par rapport à ce conflit Ou est-ce que ça va être le grand, le grand oublié de la, de, de la région Moyen-Orient
2: Je veux bien commencer. Euh, moi, je, je n'y crois pas euh, une seconde d'abord par réalisme par rapport à la situation politique israélienne. Quel est le paysage politique israélien à la veille des élections qui vont se tenir, des prochaines élections législatives On a le choix entre la droite et l'ultra-droite, ou une droite très très dure et une droite encore plus dure. Et donc, la, la, la capacité de, de pousser cette. De, de, de voir un Israël sortir des urnes avec une disposition d'esprit qui serait favorable à, à, à renouer avec l'idée même d'un plan de paix ou d'un processus de paix me semble très illusoire. Et la deuxième chose, c'est que l'agenda les, les, diplomatique va être tellement chargé et en particulier, et là je rejoins ce que disait. Bertrand, dans ses premières remarques sur le, le fait que en poussant le dossier iranien, euh, euh, l'administration Biden s'oblige d'une certaine manière à, à, à être gentil avec Israël sur un autre dossier qui sera forcément celui des Palestiniens sur lequel, de surcroît, les, les chances d'avancer sont, sont très faibles. Mais en tout cas, euh, le, le, c'était intéressant de voir, lorsqu'il y a eu les, les nominations et en particulier la dernière de, de Burns dans la presse israélienne, tout le monde a interprété, a lu ces nominations comme euh, « c'est le dossier iranien qui, qui revient euh, ». Et, et, et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais euh, hier, Israël a bombardé, enfin cette nuit, euh, Israël a bombardé, euh, a fait le, le, le raid le plus meurtrier en Syrie. Il y a eu des, des dizaines de, de morts et, et, et pour la première fois, il y en a eu des dizaines de raids hein, au cours des dernières années, pas, pas, ça c'est pas sans précédent, mais pour la première fois, ça a été publiquement dit que c'était en coordination avec les Américains, que ça avait été évoqué avec Mike Pompeo, que c'était sur la base de renseignements américains. Et les cibles étaient iraniennes ou, 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 ou proches de, de l'Iran, Hezbollah, etc. Et donc, il y a, il y a clairement l'épouvantail iranien dans, dans, dans la relation israélo-américaine et, et, et je ne vois pas, euh, en tout cas pas dans un premier temps, comment euh, l'administration Biden va sortir une, une solution euh, pour le problème palestinien qui passerait nécessairement euh, par une confrontation euh, politique avec euh, le, le gouvernement israélien euh, dans la mesure où, où aujourd'hui il n'y a pas une seule personnalité euh, euh, de, de premier plan dans, dans la, la campagne électorale qui soit pour un, un un règlement politique tel qu'on l'envisage internationalement. Donc, c'est un non-starter, comme on dit.
0: Merci. Bertrand, peut-être
1: Oui, très brièvement, parce que je suis tout à fait en phase avec ce que vient de dire Pierre. Le, le conflit israélo-palestinien, qui était au départ d'ailleurs israélo-arabe, qui peut est devenu israélo-palestinien, a maintenant… 72 ans d'âge. Et euh, le paradoxe, c'est que euh, pour un conflit qui dure depuis 72 ans, il y a un consensus général dans ce qu'on appelle de manière figurée la communauté internationale pour ne pas soulever la question. cest il y a personne parmi les 193 membres des Nations Unies pour avoir le sentiment de devoir euh, ouvrir la question, le, le dossier palestinien. Euh, c'est vrai d'abord des gouvernements arabes, tous, sans exception, peut-être un petit peu moins l'Algérie, mais c'est extrêmement euh, marqué maintenant. C'est vrai des pays du Sud, euh, d'une façon générale, alors qu'au temps du mouvement des non-alignés, il y avait une espèce de coalescence même symbolique autour de la question palestinienne. C'est vrai de la Russie, qui a d'excellentes relations avec Israël. C'est vrai de la Chine, qui ne veut surtout pas en entendre parler. C'est vrai de l'Europe, qui est d'une lâcheté absolument incroyable sur le dossier palestinien. Le seul pays peut-être qui a intérêt à le mettre en exergue ce dossier, c'est l'Iran, pour des raisons euh, euh, faciles à comprendre dans les grands équilibres régionaux. Mais même la Turquie. La Turquie, Erdogan a pris récemment une initiative pour relancer ses relations avec Israël. Donc, euh, dans ce contexte, il n'y a qu'une seule façon qui, de, de mettre un terme à cette pente très défavorable et dont le peuple palestinien est la victime totale, absolue, et euh, qui vit euh, comme une ONG, l'ONG Beth euh, en Israël l'a euh, rappelé tout récemment un véritable calvaire d'apartheid sur lequel tout le monde fait le silence. La seule façon de rallumer la question, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la science politique la mise sur agenda, c'est-à-dire un État qui dit bah, « ben voilà, maintenant on va parler de ça, sinon vous allez, moi, m'entendre parler ». C'est ce que les hégémones pouvaient faire pendant la guerre froide. C'est ce que les États-Unis et l'URSS pouvaient faire pendant la guerre froide où ils décidaient de, des conflits qu'il fallait valoriser et ceux, au contraire, qu'il fallait mettre sur le tapis. Bah, maintenant, plus personne n'a la capacité de faire ça. Donc, hélas, je vois encore des années de martyrs pour le peuple palestinien.
0: Merci beaucoup. Donc, effectivement, euh, ce que je prévoyais, beaucoup de pessimisme par rapport à cette question. Euh, une, deux questions qui touchent euh, aux relations entre l'Union européenne et les, les États-Unis. Alors, on change complètement de sujet. Euh, à savoir, une question, une première question de Solène Leclerc qui, nous demande, euh, qui vous demande vos prédictions quant à la relation euh, États-Unis-Union européenne sous la présidence Biden. Va-t-on vraiment assister à un retour à la normale ou à une plus grande indépendance stratégique de l'Union européenne Et elle fait écho, cette question, à une autre, question qui est de, de Cyril qui dit que, qui demande si une Europe de la défense est-elle souhaitable pour s'émanciper de la tutelle américaine au sein de l'OTAN et la France peut-elle convaincre ses partenaires européens notamment l'Allemagne Allez-y Bertrand.
1: Bon. Bon, euh, D'abord euh, ça, ça a été dit hein, plusieurs fois par Pierre et un petit peu par moi aussi, euh, euh, l'un des axes un peu mobiles de la politique Biden, c'est de renouer avec l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu d'ailleurs de façon constante une critique, une double critique, c'est-à-dire ce manquement à la l'amitié historique entre les États-Unis et l'Europe, cette construction mythique de, de l'Europe grand ancêtre des États-Unis, et puis cette volonté de réengager les alliances, on en parlait tous les deux tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir très certainement des initiatives un peu spectaculaires en ce sens, c'est-à-dire des rencontres, des tapes dans le dos, des embrassades, euh, de, euh, probablement pas des époustages de, vêt, de vêtements comme ça s'était fait euh, dans la mandature précédente, mais en tous les cas des grandes démonstrations d'amitié. Euh, la question qui reste entière, c'est qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire personne n'a su nous expliquer encore ce que « Alliance » veut dire dans un contexte qui n'est plus frontal. Euh, vous pouvez en parler avec M. De La Palice, il si vous l'expliquera très bien. Euh, on s'allie parce qu'il y a quelqu'un en face. Bon, alors, est-ce que c'est une alliance face à la Chine Dans un contexte de mondialisation, ça ne veut strictement rien dire. Euh, D'autant que ça laissera de toute manière la majorité de la population mondiale hors euh, de euh, cette logique de coalition. Est-ce que c'est une activation de la coopération Oui, mais alors la grande question de relations internationales qui se pose, c'est est-ce qu'il faut mieux jouer du bouton de la coopération sélective ou de la gouvernance globale La coopération sélective, c'est très bien, mais c'est rhétorique dans le monde actuel. Ça n'aboutit strictement à rien. Euh, la gouvernance globale, c'est beaucoup plus difficile et les États-Unis, vous le savez, s'en méfient. Donc là, on est dans une impasse. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on n'ira pas au-delà euh, des sourires et des tapes dans le dos. Alors, ce qui est de la défense européenne maintenant, euh, bah, vous savez, euh, la défense, c'est un instrument. Euh, donc, pour être d'accord sur l'instrument, il faut être d'accord sur la finalité. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une politique étrangère euh, européenne, euh, la défense européenne, c'est quelque chose de purement abstrait, à la limite même contradictoire. Donc, faisons les choses dans l'ordre, définissons une politique étrangère européenne et puis ensuite, on verra si on peut euh, construire une défense européenne. Seulement, attention, la défense européenne, ça coûte. Quant à la politique étrangère européenne, on n'en connaît pas bien, sauf des formules générales, euh, ce qu'en sont les véritables dénominateurs communs. C'est la raison pour laquelle, moi, je reste persuadé, intimement persuadé, que les Européens, même s'ils disent le contraire, pour se dédouaner d'ailleurs, sont nostalgiques de la guerre froide, sont nostalgiques du parapluie américain. Ça leur faisait faire des économies, ça ne les contraignait pas à prendre des décisions fortes, c'était reposant. Je crois qu'ils veulent pérenniser cette formule pourtant des Suètes. Alors, ça va faire un certain écho auprès de Biden parce qu'il est aussi, je crois, un peu nostalgique de ce temps-là et puis dans le mythe de ces, de ces alliances de démocratie. Mais euh, l'opérationnalisation de la chose dans euh, la gestion des relations internationales, ça c'est autre chose et ça me paraît beaucoup plus problématique.
2: Euh, je pense que les Européens vont se retrouver avec euh, euh, le, le, le pire des de, 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 de deux situations, c'est-à-dire qu'ils vont devoir payer plus pour leur défense et, et retrouver une, euh, un, un, un leadership américain euh, euh, dont beaucoup d'Européens euh, que beaucoup d'Européens souhaitent, il faut bien le reconnaître. Euh, et on est dans une situation, je pense, euh, assez paradoxale. Euh, je pense que les Français, euh, au bout du compte, euh, même si, même s'ils disent le contraire, euh, auraient peut-être préféré avoir un deuxième mandat de Trump euh, pour. Euh, euh, favoriser l'émergence d'une autonomie stratégique européenne. Je, je pousse le trait un peu loin parce qu'il y avait beaucoup d'inconvénients à avoir Trump à la Maison-Blanche euh, dans un monde un peu, un peu chaotique, mais, euh, mais malgré tout, il euh, le, le, euh, y a eu plus de progrès euh, dans l'idée même de cette autonomie stratégique euh, pendant le mandat de Trump que, euh, que dans toute la période précédente. Euh, et parce que notamment du côté des Allemands, ils se sont sentis abandonnés, humiliés, rejetés par, par Washington. Et, et je pense que la, euh, la personnalité de Merkel, bon, on se souvient de, de, de scènes dans les sommets G7 et autres où, euh, euh, où, où elle a été carrément mise sur le côté par, par Trump. Et, et donc, euh, aujourd'hui, on est dans cette situation où une partie des Européens, une partie non négligeable des Européens, euh, euh, pousse un soupir de soulagement en disant « ça va, le parapluie, effectivement, comme disait Bertrand, euh, le parapluie revient et on va être tranquille ». Je pense qu'on ne sera pas tranquille parce que, un, l'impératif budgétaire euh, que, que Trump a, a martelé pendant tout le temps euh, va, être, va continuer à être avancé par les Américains, c'est-à-dire euh, euh, vous devez payer votre part du fardeau euh, et, et, et donc le, le, euh, les Européens vont prendre une part de plus en plus grande dans le financement de leur défense mais avec une, une je ne suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui en Europe la maturité suffisante pour dire ok on paye mais on, on, on a on, on, on construit notre autonomie stratégique y compris au sein de cette alliance mais en tout cas que le pilier européen comme on, a, on, on disait dans tous ces débats sans fin sur la défense européenne, que le pilier européen prenne véritablement son existence et sa, sa force. Euh, je pense que cette, euh, cette opportunité-là, euh, elle, est, elle est comme un mirage, elle ne cesse de s'éloigner euh, de, de à chaque fois qu'on s'en approche, et, euh, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Après, euh, tout dépend de la manière dont, euh, dont l'administration Biden va gérer les, son, son, sa, sa politique internationale, et, et il est tout à fait possible que euh, L'Europe le, se retrouve forcée euh, dans, dans une posture de, de gérer son, son environnement euh, proche, euh, et en particulier l'espace le, le, méditerranéen. Euh, euh, je dis forcée parce que, parce que les Américains euh, voudraient s'en dégager, voudraient s'en désintéresser. Euh, il ne faut pas, faut pas oublier que l'un des les, les rares désaccords de Joe Biden avec Barack Obama a été sur l'intervention en Libye. Biden était contre et, et, et je pense qu'il n'a pas un grand appétit pour, pour le, le rôle de gendarme traditionnel de, de l'Amérique et en particulier pas dans, dans, dans des conflits qui sont mineurs vu de, vu de Washington, le conflit libyen aujourd'hui, la situation libyenne à partir du moment où, où il n'y a plus l'enjeu de l'État islamique n'a plus la même importance qu'il euh, que, euh, que, que, qu y a quelques années, euh, si tant est que, que la présence russe ne, ne pose pas de, de problème majeur. Donc les Européens vont se retrouver en première ligne à gérer euh, leur, leur arrière-cour. Euh, et, euh, et, et ça peut les obliger à prendre plus de responsabilités. Mais ça sera plus un accident de l'histoire qu'une volonté manifeste et, et déterminée de, de le faire. Je dis hélas parce que, parce que je pense que, que, que c'est de nouveau une occasion historique ratée.
0: Merci beaucoup. Euh, très rapidement, qu'est-ce que vous pensez que va être le rôle des Européens dans la, la renégociation qui s'annonce des, des accords avec l'Iran
1: Rien
2: je serais pas aussi radical dans la mesure où, où les Européens ont permis, malgré tout, soyons euh, euh, généreux, euh, ont permis de maintenir en vie euh, l'accord. Je pense que si s'il n'y avait pas eu, euh,
1: quand il même, est mort l'accord.
2: Il est mort, mais il est il, il est mort, mais il est toujours sur le papier. Il est il est toujours là. Et, et je pense que le le il euh, y a eu un phénomène assez significatif, je trouvais, c'est c'est le fait que les Anglais soient restés. Euh, Aligner euh, avec les autres Européens euh, face à l'administration Trump, et, euh, y compris à un moment où Boris Johnson euh, faisait ouvertement la cour à, 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 à Washington pour euh, obtenir un traité de libre-échange, etc. Et, euh, et donc, euh, voilà, il n'est pas totalement nul, mais bon, les Américains n'ont pas besoin des Européens pour avoir un canal de discussion avec, euh, avec l'Iran, euh, William Burns ou ou euh, Anthony Blinken euh, euh, ont sûrement le téléphone de, de Zarif ou de, euh, des négociateurs iraniens et, 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 et peuvent entrer directement en communication le jour où ils voudront réactiver cette, euh, cette, euh, ce canal.
1: Vous savez, on existe dans une négociation à partir du moment où on a de la crédibilité, c'est-à-dire qu'on est, qu on on est perçu comme pouvant apporter quelque chose. Euh, les Iraniens, lorsque Trump a claqué la porte de l'accord, ont cru en la possibilité, au moins médiatrice, de l'Europe. Et il y a eu une déclaration de, de l'imam, l'ayatollah Khamenei, qui a dit Europa, Padoye, America. cest l'Amérique n'est rien d'autre que le coursier de. Euh, L'Europe n'est rien d'autre que le coursier de l'Amérique. Et effectivement, cette dévaluation de l'équation européenne fait que, ni les États-Unis de leur côté, comme l'a très bien dit Pierre, ni les Iraniens du leur, euh, n'ont véritablement besoin de l'Europe. Ça, ça a été euh, une perte considérable euh, pour l'Europe, qui avait une chance de s'imposer dans cette logique, euh, mais qui a choisi effectivement euh, une attitude de passivité qu'elle va payer très cher dans, dans sa crédibilité future.
2: Euh, juste un petit mot, euh, je pense que la… la... Euh, la perte de crédibilité, elle s'est faite sur le terrain économique en particulier. Je oui. euh, pense que l'Europe le, a été euh, victime de, de son incapacité à répondre à l'extraterritorialité euh, euh, américaine. Et, et le, le jour où les Américains se sont retirés, euh, toutes les grandes entreprises européennes se sont retirées d'Iran. Total, euh, enfin en ce qui concerne les Français, Total Air France… Euh, PSA, Renault, etc., ont, ont, ont annoncé avant même que, le gouvernement, que les gouvernements européens disent quoi que ce soit, ont annoncé qu'ayant que, que, à choisir entre le marché américain et le marché iranien, euh, évidemment, ils se retiraient d'Iran. Il euh, y a eu ce bel effort avec euh, euh, cette, euh, cette euh, structure de troc, euh, je ne me souviens plus du euh, J'ai jamais retenu le nom parce il n'y a, a pas eu une seule transaction qui a été faite par ce mécanisme donc le, le nom n'importait peu euh, mais ça a été une, une, une très belle construction juridico-diplomatique qui n'a abouti à strictement rien et, et, et là il y a un échec euh, complet euh, mais qui est le reflet de la domination américaine du monde occidental, qui est voilà, cette extraterritorialité, euh, on n'a jamais trouvé la parade euh, euh, à, à plein de, de points de vue, et elle reste aujourd'hui un des éléments majeurs euh, de, de cette euh, domination américaine du monde. C'est incontestable, et l'Iran a été l'exemple le, 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 le plus accablant de, de cette réalité.
1: Avec peut-être une petite pointe supplémentaire au-delà de l'économie, c'est euh, du côté iranien, euh, l'attitude européenne n'a pas été perçue comme équilibrée puisqu'il y a eu notamment deux phrases qui n'ont pas pu du tout passer côté Téhéran, c'est de dire ⁇ Les Américains sont nos alliés, ce qui n'est pas le cas de l'Iran. Donc là, il y a déjà une dissymétrie qui a été problématique et qui n'a plus rien à voir avec l'économie. ⁇ Et la deuxième phrase, c'est ⁇ Nous sommes tous d'accord, il était question à l'époque du G7, c'est le fameux G7 de Biarritz, nous sommes tous d'accord pour considérer que l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire. Ce qui est une déclaration qui a été perçue comme une déclaration unilatérale et asymétrique de la part de Téhéran, et c'est probablement là euh, le, le déclencheur d'une méfiance, d'abord d'une déception, puis d'une méfiance chronique de, de la part de l'Iran à l'égard de l'Europe.
0: Uh, Bertrand, je sais que vous devez partir dans, dans oui. quelques minutes. Est-ce que vous voulez euh, peut-être avoir, est-ce que vous avez quelques mots que vous souhaiteriez dire avant de, avant, avant de partir <rire> que vous...
1: oh, bah, je crois que j'en ai déjà dit beaucoup. Je veux pas. Euh, non, euh, c'est difficile de trouver des points de désaccord avec Pierre. Hein. Mmh. Euh, <rire> Donc, il faudra qu'on s'exerce davantage. Mais enfin, c'est quand même intéressant de voir que. Euh, euh, nous convergeons vers une idée très importante, c'est que bien sûr euh, euh, le départ de Trump, c'est l'arrêt d'un certain nombre de risques, parce que ce qu'on n'a peut-être pas beaucoup dit, parce que c'est le passé, euh, c'est que la diplomatie trumpienne a beaucoup déglingué le multilatéralisme. Il y, a, il y a beaucoup de dégâts qui restent et qu'il faudra réparer. Et donc, au moins, je pense qu'on peut donner ce crédit à Biden que euh, cette euh, décomposition qui n'a jamais connu dans l'histoire contemporaine des relations internationales une telle célérité, cette décomposition du jeu international va probablement cesser. Mais comme on le dit, euh, formule est, est une comparaison malheureuse et je, je vous prie de m'en excuser. Euh, comme on dit à propos du virus, on est avec Biden sur un plateau, c'est-à-dire euh, on est sûr que ça ne se, dé... enfin on, pend, on peut espérer que ça ne détériorera pas mais je ne pense pas que ça se rétablira. Moi, le concept de réinvention, euh, il a une portée rhétorique, mais dans la pratique, là, notre, nos échanges et les questions des, des auditeurs euh, ont bien indiqué qu'on ne voit pas de piste sérieuse de réinvention. Il peut y avoir des, euh, des réparations, mais la réinvention… Je pense que la réinvention, ce n'est pas compliqué elle passe par deux axes et qui ne me semblent pas du tout être centraux dans la tête de Biden. C'est d'une part de progresser dans la gouvernance globale, après tout nous sommes confrontés à des défis globaux, hein, euh, sanitaires, alimentaires, environnementaux, c'est ça l'urgence, hein, beaucoup plus que les missiles nord-coréens, et là je ne vois rien hors la rhétorique. Euh, du côté euh, de la future administration qui relève vraiment de la réinvention, ou alors, euh, je dirais, un, un, une lecture euh, qu'il serait temps d'inverser de la conflictualité contemporaine. C'est-à-dire que nous gérons la nouvelle conflictualité mondiale comme on gérait la conflictualité du temps de la guerre froide, euh, c'est-à-dire de manière hyper centralisée avec tous les blocages euh, que euh, cela euh, provoque. Il faudrait redonner aux acteurs locaux une marge de manœuvre, de liberté, pour se pour se réapproprier leurs conflits et pouvoir peut-être ainsi les mener à solution. Mais là aussi, je vois rien dans ce qui nous est annoncé qui aille dans ce sens. Ça me donne l'occasion de vous souhaiter, et ainsi qu'à tout le monde, une bonne soirée et de vous prier d'excuser de ce départ un peu précipité.
0: Merci beaucoup, Bertrand, et puis merci d'avoir pu participer merci, soirée, à, cette, à cette controverse. Et puis on vous souhaite une bonne soirée. Alors, du coup, on reste quand même en ligne, Pierre, Pierre Aski et moi-même, et ça va nous permettre, on, 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 il nous reste un petit, un petit 10 minutes hein, de, de discussion. Euh, Pierre, il y, y a une question de la part d'un internaute, que, qui, et d'ailleurs l'un de vos propos que vous avez tenus me permet de rebondir dessus. Euh, vous, vous avez dit, vous avez parlé de l'absence d'appétit de Joe Biden par rapport à un potentiel rôle de gendarme du monde, c'est-à-dire que ce n'est plus vraiment sur, à l'agenda ni d'actualité. Euh, que, quelle va être cette réponse par exemple, sur les relations entre les États-Unis et l'Afghanistan, notamment avec les Talibans, et de manière plus générale, qu'est-ce que ça veut signifier par rapport à la lutte contre le terrorisme
2: Alors, euh, c'est deux questions assez différentes, d'ailleurs, parce que on les a souvent mélangées. Je pense que l'administration le, le, Biden n'abandonnera pas la, la, le, le processus de. De, de paix, je ne sais pas si on peut appeler comme ça, euh, avec euh, avec les talibans. Euh, en revanche, euh, il ne, il, il n'y a pas, il y avait du côté de l'administration de, de Donald Trump un côté, je m'en lave les mains, euh, moi je retire mes troupes euh, et vous vous démerdez euh, quoi qu'il arrive euh, par la suite en Afghanistan. Il l'a dit quasiment aussi brutalement. Je ne pense pas que euh, dans l'administration Biden il y ait euh, ce cynisme et en particulier euh, sur les questions euh, euh, fondamentale que pose euh, un retour des talibans sur le statut des femmes, sur euh, la, la, la société civile euh, afghane. Et je pense qu'il y a cette sensibilité dans, dans, du côté de, de Biden euh, de ne pas avoir à, 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 à assumer une éventuelle catastrophe euh, par la suite. Après, euh, ça complique un peu plus le jeu ça, qui était de toute façon pas très très bien engagé malgré tout euh, euh, avec les, les talibans, euh, et, et il n'y aura pas d'abandon de, euh, de, euh, au sens où Trump était prêt à le faire, euh, je retire les troupes et on n'en parle plus. Euh, mais euh, Biden n'a pas d'appétit pour ses aventures militaires, c'est évident, euh, et, et je pense que c'est plutôt une bonne chose, euh, parce que les aventures militaires américaines, euh, Bertrand l'a dit tout à l'heure, euh, ce sont… Euh, euh, presque toute mal terminée euh, depuis un bon bout de temps. Euh, euh, D'ailleurs, c'était drôle quand Bertrand disait ils n'ont pas gagné une guerre depuis la, la, la chute du mur, mais avant non plus. Je veux dire la, la, la guerre du Vietnam, c'est pas un grand succès de, de l'armée américaine. Donc, euh, euh, je pense que Biden, de ce point de vue-là, euh, est un est un réaliste sur euh, euh, l'outil militaire sera utilisé alors clairement la lutte antiterroriste continuera euh, et de ce point de vue là il sera peut-être plus dans la dans la doctrine obama c'est à dire euh, euh, on mènera la guerre euh, euh, contre le terrorisme par des drones par des opérations spéciales par des forces spéciales par des euh, de, des appuis à, euh, à un certain nombre de choses par exemple les français je le sais euh, compte euh, demander à l'administration Biden de renouveler le, le soutien américain aux forces françaises au Sahel euh, que, que Trump voulait supprimer euh, il, y a, il y a quelques mois seulement et que euh, par, euh, Florence Parly était, s'était précipitée à, à Washington pour empêcher les Américains de couper le, le robinet de leur aide euh, logistique en renseignement, en drones, etc. à, à l'armée française. donc euh, de ce point de vue-là, ça fait partie, je pense, de, de, des choses que, qui sont du domaine du possible avec avec l'administration la, la, Biden. Mais le côté euh, 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 intervention directe, euh, comme en Afghanistan ou en Irak ou en Libye, encore plus, ou même le leading by, from behind, qui était la, 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 euh, donc euh, cette, ce, cette manière de diriger les choses sans être nécessairement au premier plan. Euh, c'est une ère qui est, qui est sans doute révolue, euh, sauf cas de, de nécessité absolue euh, qu'on ne voit pas aujourd'hui, en tout cas sur la planète, euh, mais euh, euh, qui sera le dernier recours pour, pour cette administration. Je ne vois pas d'appétit de leur côté pour euh, renouer avec cet interventionnisme. L'ère néo-conservatrice pardon, de... de, de, de qui, qui, qui avait, qui risquait de se, de se reproduire avec Hillary Clinton, euh, soyons euh, soyons très clairs, euh, n'est ne, pas euh, présente ou en tout cas pas dominante euh, dans l'équipe Biden aujourd'hui.
0: Alors c'est intéressant parce que um, ça permet de faire peut-être un lien avec euh, avec ce que ce qu'on pourrait appeler euh, une espèce de dichotomie entre euh, la réelle politique et la morale politique euh, parce que vous vous, vous disiez que dans, dans, à certains moments dans vos propos que, que Biden était un pragmatique. Mais vous étiez également dans, de, de, inquiet de, de ce fameux sommet pour la démocratie qu'il a, qu a mis en place, qu'il qui a instigué et qui nous fait repenser à des, à des réminiscences un petit peu de ce que, des valeurs qui, qui accompagnaient un peu la mise en place de l'ordre libéral pendant l'ère de l'unipolarité américaine, avec l'imposition de valeurs démocratiques dans des pays tiers, etc. Qu'est-ce que vous pensez de la place de, de, de l'idéologie et de l'idéologie notamment libérale dans la, dans la future politique étrangère américaine de Biden
2: ben, C'est un petit peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être contre un sommet pour la démocratie. Je veux dire, c est, c est, euh, euh, ça serait absurde, surtout avec ce qui vient de se passer euh, à la fin de, de la période de Trump. Donc, euh, cette idée, elle est, elle, est, elle, est, elle est forte et elle, est, euh, elle, est, elle peut apparaître légitime, surtout qu'elle est, elle est essentiellement, euh, elle est aussi motivée par… Euh, par la montée de l'illibéralisme euh, au sein de ce qu'on peut appeler le camp démocratique. Euh, je pense à euh, bah, la Turquie, le, le, la Hongrie, euh, euh, les Philippines, euh, euh, Bolsonaro, enfin un certain nombre d'acteurs de, de pays euh, liés aux États-Unis euh, dans lesquels on a vu une sorte de, de forme d'autoritarisme. Moi, Ma crainte, c'était celle d'un messianisme euh, qui… Euh, 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 irait plus loin et, 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 et qui se transformerait en une sorte d'interventionnisme aveugle euh, à l'ancienne, c'est-à-dire euh, l'Irak, enfin, ce qui était l'explication que donnait euh, l'équipe de, de George Bush, qui était euh, l'Irak et euh, Saddam Hussein était un dictateur, on va renverser un dictateur, qu'est-ce qu'il y a de mal On va imposer la démocratie et il y avait même le parallèle avec... Euh, le Japon et l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, donc intervention américaines qui ont permis à ces deux pays de devenir des, des démocraties. Ça, c'est un, un, un schéma qui, qui, qui ne marche pas et qui, euh, euh, j'espère, ne, ne traverse pas l'esprit aujourd'hui de, de cette administration. Euh, malgré tout, on le voit à travers un certain nombre de déclarations. Il y a, il y a une... une une, ça, ça, ça respire malgré tout dans, dans les déclarations de Biden. De, 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 je parlais de cette vidéo de, de présentation de Samantha Power qui a été mise en ligne aujourd'hui. Euh, on, on a l'impression de retrouver euh, ce, ce, cette Amérique euh, euh, qui euh, euh, porte le flambeau de la démocratie et qui va le, aller éclairer les, les peuplades euh, euh, qui attendent que ça dans le, dans le reste du monde. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose… Qui, euh, sur lequel il faudra être vigilant parce que, parce que les meilleures intentions se terminent parfois dans des, des catastrophes. Et, euh, et là, euh, il, faut espérer, il faut espérer que, que les Américains se, sont vaccinés, mais je n'en suis pas totalement certain. <rire>
0: Euh, merci beaucoup. Euh, il nous reste quelques minutes avant de, avant de conclure. Donc, je vais, je vais faire ce que je vais vous offrir l'opportunité que j'ai offerte à Bertrand, parce qu'il n'y a pas de raison. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez aborder ou des, qu'on qu n'aurait peut-être pas abordé pendant cette rencontre
2: euh, non on a fait un tour assez, euh, assez large. Moi, ce que, ce que, euh, si je veux, j'essaie de résumer un petit peu mon, mon, mon regard sur cette. Euh, nouvelle ère, parce que c'est quand même une nouvelle phase euh, historique qui, qui va s'ouvrir. Euh, Trump a, 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 a été une telle rupture euh, dans euh, euh, les comportements plus qu'autre qu chose euh, de, de l'Amérique que, que son départ euh, crée une, de nouveau une, une situation de, euh, de, de rupture. Et donc, euh, il ne faudrait pas gâcher cette, cette nouvelle phase. On, on est dans un, un monde qui est quand même euh, absolument catastrophique, soyons, euh, soyons clairs. Euh, la question climatique, euh, elle est aujourd'hui euh, critique. Euh, les questions sanitaires, alimentaires, de la pauvreté, euh, on, on, on régresse sur un certain nombre de, de sujets majeurs. L'agenda de, de l'ONU sur la pauvreté, sur toutes ces questions, est dans un sale État. Et on a un, 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 une gouvernance mondiale qui s'est délité, qui aujourd'hui n'a plus de, de, de consistance. Donc, si on ne profite pas d'un moment comme celui-là pour essayer de reconstruire quelque chose, alors je suis d'accord avec le scepticisme de Bertrand tout à l'heure sur le mot « réinvention ». D'une certaine manière, on ne va pas réinventer l'eau tiède, mais s'il y a la possibilité aujourd'hui de remettre au premier plan, un agenda constructif dans le monde, ça serait une, 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 un crime de, de, de ne pas le faire. Alors, ça passe par quoi Ça passe par un rétablissement d'un certain niveau de confiance qui n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a strictement aucune confiance entre les Américains et les Chinois après tout ce qui s'est passé, et sans doute à juste titre, parce que l'attitude chinoise est très problématique quand on voit ce qui s'est passé récemment à Hong Kong, ce qui se passe avec les Ouïghours au Xinjiang, et, et, et globalement le, le, le type de pouvoir qui est en train de, de, de façonner Xi Jinping. La, la confiance n'existe évidemment pas non plus avec Poutine et avec la Russie. Et il y a une méfiance généralisée dans le monde aujourd'hui, euh, euh, par rapport à ces enjeux de gouvernance et vis-à-vis d'une Amérique qui a perdu énormément de prestige, d'influence, de, de, euh, qui a même perdu les symboles de son soft power. Euh, alors moi, je ne pense pas que… Euh, parce qu'un des grands dangers aujourd'hui, c'est qu'un des acteurs, et je pense essentiellement aux Chinois, considère qu'en gros, il y a le déclin de l'Amérique et à travers elle, le déclin de l'Occident et que notre heure est arrivée. C'est un petit peu ça que, que la tentation du monde vue de Pékin. Euh, c'est que euh, la Chine est un ancien empire, c'est une, une culture millénaire euh, qui a eu euh, une, une période d'absence historique euh, considérable, qu'elle a considérée comme une humiliation. Euh, elle est aujourd'hui en, en train de récupérer sa place euh, dans, euh, dans l'échiquier mondial elle est la deuxième puissance économique en passe de devenir la première, elle est en train de devenir une puissance militaire majeure, elle, est, elle a tous les attributs de la, de la superpuissance. Il y a le risque d'aller de, de, un pas trop loin, qui est de se dire « notre heure est arrivée pour être la première superpuissance ». Et là, je pense que c'est sans doute le, le principal danger de, de, de cette situation c'est un de rater une occasion historique de, de travailler pour le bien commun c'est-à-dire de régler euh, ou de faire avancer en tout cas les dossiers du climat de la santé de, 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 de la pauvreté dans le monde des inégalités enfin de tout ce qu'on connaît et deuxièmement de, euh, de, 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 de rater le rééquilibrage du monde entre des puissances qui sont aujourd'hui euh, antagonique. Euh, alors il y a ce fameux piège de Thucydide euh, dont, on, dont un, auteur américain, un auteur américain a remis au goût du jour, qui est de dire euh, lorsqu'une puissance montante défie euh, la, la puissance établie, euh, la guerre est inévitable parce que chacun se, euh, surinterprète ou, ou interprète mal le, les gestes de l'autre. Euh, cette thèse est très contestée euh, et, et j'en fais pas euh, un, un dogme. Mais je pense que c est, elle n'est pas totalement absurde pour autant, et c'est un des risques euh, de, de cette période. Donc euh, voilà, moi ce que j'aimerais euh, voir en tant que citoyen du monde, que, que comme tout le monde, euh, bah c'est que il y a une nouvelle ère qui s'ouvre euh, après un moment catastrophique qui a été la période Trump. Euh, faisons en sorte qu'elle euh, qu soit positive. Sauf que. Euh, le, ce pouvoir-là n'est pas entre nos mains de, de citoyens et c'est mon principal regret
0: Merci infiniment euh, Pierre et merci infiniment effectivement également à Bertrand qui a dû nous quitter euh, un petit peu plus tôt pour vos deux interventions qui ont été passionnantes et vraiment éclairantes euh, Merci également à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis et qui ont posé leurs leur questions lors de cette rencontre J'espère vraiment que vous avez appris des choses car euh, c'est évidemment la priorité de notre institut et de, et de ce type de rencontre euh, je vous rappelle encore une fois euh, que nous vous offrons ces, ces, ces conférences à titre gratuit hein, euh, et libre et que vous avez la possibilité de nous soutenir pour nous permettre de continuer à vous offrir ces rencontres en, en faisant un don sur notre site ou en cliquant iremo.org -E ou en cliquant sur les liens que vous devez, devriez voir apparaître en, en commentaire sur YouTube et Zoom. Encore merci Pierre, encore merci Bertrand, encore merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une prochaine rencontre à l'IREMO.